0: Bude. Ich melde mich mal wieder aus dem Schnitt und zwar hatten wir diese Folge auch ein kleines technisches Problem. Und zwar sind die ersten 13 Minuten von unserem Gast Jan leider wie vom Erdboden verschluckt. Deswegen wundert euch nicht, ich werde in der Folge dann kurz diesen Part übernehmen und werde seinen ersten Take dann einfach kurz euch präsentieren, sodass der auch nicht verloren geht. Ich werde kurz spoilern. Über diesen Take werden wir so oder so reden. Das heißt, dieser Take wird dann auch von uns anderen gut erläutert in der Folge und verpasst somit auch nicht den Take von Jan. Ich hoffe, euch gefällt die Folge trotzdem und äh, wünsche euch viel Spaß damit. Macht's gut. Bis dann. Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu unserer Special-Folge für die Bundesliga-Awards. Wir haben es heute Tatsache geschafft. Wir sind mehr als drei Leute. Wir sind zu fünft. Alle beisammen und damit begrüße ich erstmal den Justus. Was läuft, mein Lieber?
1: Was geht? Ja, äh, da wir letzte Woche wohl ein bisschen Überlänge hatten und ein bisschen ausführlich die ganzen Themen äh, besprochen hatten, haben wir uns ja dazu entschieden, nochmal eine zweite spezielle Folge aufzunehmen. Und wir haben es geschafft, wir sind alle da. Wir haben alle, die ähm, nochmal die Bundesliga-Awards sind die alle durchgegangen. Wir haben alle unsere Listen gemacht, keine Predictions, sondern einfach mal so ein kleinen Recap.
2: Ich
0: freue mich. Wen ich natürlich auch begrüßen will, ist der Jan, der letztes Mal äh, zeitlich verhindert war, aber jetzt haben wir es dann doch gebacken bekommen, dass er auch dabei ist und uns seine Bundesliga-Awards auch zeigen kann. Und auch nicht zu vergessen... Der Jonas, der diesmal keine Prediction dabei hat, sondern auch seine Bundesliga-Awards.
2: Ja, was geht, was geht. Diesmal habe ich es geschafft. Ich freue mich drauf, bin schon gespannt, was ihr alle für, ja, für Takes habt. Und ja, bin gespannt, wie es wird. So, und eine Auf dürfen
0: auch. wir natürlich nicht vergessen. Last but not least, die Legende des Podcasts. Flo!
3: Jo, ich bin äh, der Uwe, ich bin auch dabei. Was geht
0: ab, meine Freunde? Ey, ich hab richtig Bock, gell? Also ich war wirklich seit zwei Wochen, seit ich angefangen habe, diese Liste zu machen, ne? Ich bin mies gehypt auf diese Folge. Vor allem, weil ich halt so gespannt bin, so was ihr da habt. Ich hab so Bock, ich hab so Bock. Ähm, als erstes gehe ich glaube ich erstmal die Kategorien durch, die wir überhaupt haben. Bevor wir dann letztendlich äh, direkt reinstarten. Vorneweg die Kategorien, die habe ich mir überlegt. Und zwar fangen wir an mit dem Top-Trainer der Saison. Weiter geht es mit dem Flop-Transfer. Mit dem Top-Transfer. The must underrated player. The must overrated player. Die größte Enttäuschung. Die größte Überraschung. Die beste Einzelleistung. Der beste Torwart. Der beste Rookie. Der Breakout-Star der Saison 2022-23. Dann kommen wir zum Team of the Season. Und last but not least, der beste Spieler. Da sehen wir uns, oder? Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Und freiwillige vor, wer möchte beginnen beim Trainer? Gut, Jan, dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt. Um es kurz zu machen, Jans Take war tatsächlich Xabi Alonso. Auf jeden Fall auch ein sehr starker Take. Ich meine, gegen Ende war dann doch wieder die Luft raus. Man hatte, glaube ich, als leverkusen
3: Fan kurzzeitig doch noch die Hoffnung auf mehr, oder Flo? Ja, aber das war die, die typische Leverkusener Müdigkeit am Ende der Saison. Also die letzten Spiele geht nie was. Das ist äh, sind wir schon gewöhnt. Naja, aber
0: letztendlich finde ich auch ein sehr, sehr guter Take. Äh, Xabi Alonso auf jeden Fall. Auch einer meiner Top-Picks gewesen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was der Jonas für einen Top-Trainer hat.
2: Ich habe tatsächlich mich echt erstmal recht schwer getan. Hatte so drei zur Auswahl, aber habe mich am Ende auch für Xabi Alonso tatsächlich entschieden. Ähm, ich finde, eigentlich also, was Jan schon gesagt hat, da kann man nichts hinzuzufügen. Eine sehr starke Saison dann gespielt, äh, wie er dann Leverkusen übernommen hat. Man kann auf jeden Fall, denke ich, dass Leverkusen-Fan sich auf die nächste Saison freuen.
0: Ich denke auch, dass Leverkusen auf jeden Fall ähm, da oben mitspielen wird. Ich denke, für mich auch ein Kandidat für die Champions League. Und ähm, generell der Spielstil, den Xabi Alonso da verfolgt, ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und ich habe auch Bock auf mehr.
1: Justus! Ziehst du gleich? Ja, ich ziehe nicht gleich. Ich habe auch Xabi Alonso auf meiner Liste gehabt. Ich fand ihn sehr überzeugend. Dennoch hat sich am Ende gegen, habe ich mich gegen Xabi Alonso entschieden, weil ich einfach auch vor der Saison schon der Meinung war, dass Leverkusen eine unfassbar gute Mannschaft hat. Und eigentlich musste sie schon von Anfang an dastehen, wo sie am Ende steht. Und deswegen habe ich mich dann dennoch gegen Xavi Alonso entschieden. Dann hatte ich auch noch überlegt, ob ich mit äh, Baumgartner gehe, von Köln. Aber habe mich auch gegen ihn entschieden, weil für mich, auch so ein bisschen mein Überraschungstrainer der Saison, am Anfang der Saison noch beim anderen Verein unter Vertrag gewesen, mit der Saison gewechselt, ähm, ich habe mich für Thomas Reis entschieden. Er hat den Schalkern eine Idee des Spiels wiedergegeben. Man hat gesehen, dass sie unter Thomas Reis auf jeden Fall einfach deutlich besser gespielt haben als vorher. Sie hatten vorher einfach keine Idee, es war einfach nur ein Haufen Spieler auf den Platz geworfen, spielt mal. Und zum Ende der Saison hin, auch vor allem nach der Rückrunde, hat Schalke ja genau wie Dortmund, genauso ein ähm, einen Run gehabt, wo sie einfach auch keine Gegentore bekommen haben. Meistens haben sie vielleicht auch keine geschossen. Aber solange du halt keine Tore bekommst, kriegst du ja immerhin irgendwie Punkte. Und ich finde, vor allem aus der Rückrunde kamen die Schalker unfassbar gestärkt und ich war echt beeindruckt davon, was dann noch aus dem aus dem Team gemacht wurde und es ist am Ende hart gewesen, dass sie leider doch abgestiegen sind. Das Endprogramm hat halt Schalke einfach nochmal das Knick gebrochen, das war halt das Problem, dass sie so starke Teams am Ende noch hatten. Ähm, andererseits wäre Schalke oder wäre er auch schon früher bei Schalke gewesen, was ja auch nicht unbedingt möglich war, weil er ja auch vorher noch bei Bochum war, aber ich glaube hätte er mehr Zeit mit dem Team bekommen, dann wäre da sogar noch mehr draus geworden und dann wäre ich auch der sicheren Überzeugung, dass sie den Klassenerhalt geschafft haben. Und deswegen bin ich für Thomas Reis.
0: Sehr, sehr starker Take, sehr starker Take. Vielleicht kommen wir da später noch
3: drauf zu, zurück, ich weiß es nicht. Flo, wer ist ja, es bei dir ähm, geworden? Bei mir steht da so ein Schabi Alonso in der Liste aus äh, gegebenen Gründen, die wir gerade schon zu zweimal ungefähr gehört haben, ähm, Leverkusen als 17. übernommen, bis auf den 6. Tabellenplatz vorangetragen ähm, das Argument dass Leverkusen da hätte stehen sollen, zählt für mich halt dementsprechend eben noch stärker für Schabi, weil er halt eben den Weg dahin geebnet hat, ähm, weil das musst du trotzdem erstmal mit einer Mannschaft machen die quasi so geschwächt ist mental, dass man eigentlich da oben stehen soll aber auf dem 17. Platz steht ähm, das hat er geschafft und deswegen ist er für mich dieses Jahr in der Bundesliga der beste Trainer gewesen da sind, seid ihr euch alle ziemlich einig. Aber wie gesagt, Sabi Alonso auch einer,
0: der auf meiner Liste stand. Letztendlich wurde es nicht, es wurde ein anderer. Es wurde ein Trainer von einem Absteiger. Und es ist nicht Pal Dada. <lacht> Es ist auch Thomas Reis. Also, er hat die auf dem 18. Platz am 12. Spieltag übernommen, wo Schalke mit 6 Punkten wirklich abgeschlagen Letzter war und äh, hat dann in der Rückrunde 22 Punkte geholt und ist somit auch auf Platz 8 in der Rückrundentabelle mit den Schalkern. Er hat insgesamt in 23 Spielen 10 verloren und davon waren halt auch 5 in der Hinrunde. Also er hatte der Rückrunde einfach nur 5 Spiele verloren und das ist mit dem Kader, den Schalker hat, ist das stark und 6 Spiele gewonnen, 7 unentschieden das ist top, das ist top. Und insgesamt dann 25 Punkte für den FC Schalke 04 geholt. Mit einem Punkteschnitt von 1,09. Ist top, ist top. Würde die Tabelle erst ab dem 12. Spieltag zählen, also ab dem Reis da wäre, hätte Schalke sich souverän auf Platz 14 gerettet. Und ich finde, das sagt auch alles aus. Und generell, was Thomas Reis für eine Euphorie in der Felddienst-Arena ausgelöst hat, oder nicht nur dort, eigentlich in ganz Deutschland so. Weil Schalke hat einen einfach mitgerissen, die Fans vor allem. Und man hat mit dieser Mannschaft mitgefiebert als neutraler Fan, weil sie einfach gekämpft haben. Sie haben gekämpft und konnten sich halt letztendlich wegen der schlechten Hinrunde einfach nicht belohnen. Aber ich bin, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Schalke nächstes Jahr wieder in der Bundesliga sehen werden.
1: Ich finde, man merkt auch vor allem bei Schalke, die Fans sind ja auch, dass jetzt seit langer Zeit endlich mal wieder ein Trainer da ist, wo auch die Schalker-Fans einfach auch mal hinterstehen. Weil bei den letzten Schalker-Trainern, das hat nicht lange gedauert, da hat sich gefühlt jeder zweite Schalker-Fan schon wieder gedacht, boah. Der, der Trainer ist es nicht. Und jetzt stehen sie halt auch hinterm Trainer, hinter der Idee, wie man spielt. Es ist niemand sauer darüber, dass Schalke so absteigt, weil sie halt die Rückrunde so stark gespielt haben. Weil jeder weiß, okay, wir haben das sind jetzt halt abgestiegen, weil wir die Hinrunde halt wirklich konsequent verschissen haben. Und dadurch äh, bin ich echt auch sehr zuversichtlich, dass wir die Schalker wieder sehen.
0: Ja, und vor allem... Ähm ich finde auch, das Projekt Grama, das war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Also der Typ, der hat ja den reinsten Bunkerfußball gespielt, wenn man das überhaupt noch Fußball nennen kann. Und wäre Thomas Reis, wie gesagt, von Anfang an Schalke-Trainer gewesen, so wie es auch ursprünglich vielleicht geplant war, nur man hat ihn halt von Bochum nicht losbekommen, dann hätte Schalke das geschafft. Bin ich mir sicher. Ich meine, klar, ne, schwere Zeiten stärken dich auch. Aber wenn man Reis von Anfang an wirklich auf seiner Seite gehabt hätte, dann wäre Schalke nicht abgestiegen. Und ich finde auch, der Typ, der hat super Arbeit geleistet, hat so viel Emotionen in die Mannschaft gesteckt und bärenstark. Bärenstark. Wollen wir weitermachen? Oder habt ihr noch was zu den Trainern zu sagen? Wir können weitermachen, denke ich. Oder? So, unsere zweite Kategorie. Bin ich auch sehr gespannt. Ich denke... Es gibt einen Obviousen, aber mal gucken, vielleicht äh, streiten sich da auch die Geister drüber. Unsere Kategorie Nummer 2, der Flop-Transfer der Saison. Und da würde ich sagen, Jan, willst du wieder anfangen?
4: Ja, ich würde gerne wieder anfangen. Ähm, das ist für mich eigentlich ziemlich schön ganz klar geklärt, als ich äh, mich umgeguckt habe, wer da so nicht so überrangt war und da war es für mich ziemlich klar, sehr schade eigentlich, es ist leider Mané geworden. Für viele viele, viele vermutlich kein Wunder, aber ähm, mag auch sein, dass das System, was Bayern gespielt hat, nicht für ihn groß prädestiniert war, aber ähm, auf und neben dem Platz war er wirklich schlecht, also so wie man ihn halt eigentlich gar nicht kennt aus Liverpool-Zeiten, da war er ja halt wirklich ganz anders. Ein liebevoller, froher Mensch. Und als man dann die Schlagzeilen gehört hat, er war wirklich Schlagzeilen, ähm, äh, da, da war man schon schockiert, wenn man so immer nachgedacht hat, als Liverpool-Fan vor allem, ähm, wie er eigentlich zu seinen Zeiten in Liverpool war. Und das war ja wirklich ganz anders von ihm, wie man es ja auch gar nicht kannte und was man sich auch vor allem erhofft hat, ähm, aus Bayern Sicht. Von daher ist man hier eigentlich sehr klar und auch vermutlich für sehr viele andere wenn nicht sogar der einzige Top-Transfer, <lacht> äh, Top Top-Transfer natürlich, äh, Flop-Transfer ähm, der Saison. Wenn nicht sogar die letzten paar Jahre.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, auch einer gewesen. Aber es war halt obvious eigentlich, dass es ähm, letztendlich Sadio Mane ist, der da auf jeden Fall vorkommen muss in dieser Kategorie. Aber vielleicht gibt es ja noch jemand anderen. Wer weiß. Jonas, hast du vielleicht jemand anderen?
2: Ne, ich hab tatsächlich nicht jemanden, natürlich auch Sergio Mané. also man hat sich, denke ich, auf jeden Fall viel mehr versprochen, allein vom Namen schon her. Ähm, am Ende hat es halt nur für, was ich eigentlich nicht schlecht finde, halt nur für sieben Tore und fünf Vorlagen gereicht, aber für einen Spieler wie Sadio Mane, wo man eigentlich weiß, was für eine Qualität er hat, ist es einfach sehr enttäuschend, ähm, Ja, weshalb er einfach der Flop-Transfer ist dieses Jahr.
0: Ich meine, man muss zumal auch sagen, er war ja auch verletzt. Ne? Also er hatte ja schon eine längere Verletzungspause von, glaube ich, zwei Monaten gehabt. Aber äh, da hat auch ein Nkunku zum Beispiel gezeigt, wie man aus so einer Verletzungspause wieder rauskommen kann. Und ich glaube, durch diese negativen Schlagzeilen auch, äh, hat man Sadio Mane noch so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit und dieses Selbstvertrauen genommen, sodass er halt nie aus diesem Loch noch rausgekommen ist. Weil am Anfang sah es ja gar nicht so schlecht aus. Ne, ich ich glaube, der hat in den ersten paar Spielen hat er ja seine 4-5 Tore gemacht, aber danach kam halt nichts mehr so und es kam halt auch immer mehr Gegenwind von den Medien und ich glaube, das war was, was den Sadio Mane dann letztendlich sehr, sehr verunsichert hat und so konnte er nie wieder zur alter Stärke zurückfinden. Justus.
1: Leider. Wow, leider ja. Ich kann euch in jedem Punkt bei Sadio Mane nur zustimmen weil es stimmt halt, ich brauche das jetzt nicht nochmal alles wiederholen, ihr habt das wirklich komplett auf den Punkt gebracht, nur ich habe ihn nicht genommen. Ich habe mich gegen ihn entschieden, einfach um mal auch andere Namen reinzubringen, weil er so auf der Hand lag, dass ich mich gegen ihn entschieden habe. Ich bringe mal nur so ein paar Statistiken mit. Du holst einen Stürmer, er macht 19 Spiele von 33 möglichen, macht zwei Tore, eine Vorlage, du ähm, drittelst den Marktwert, das ist schon das ist schon eine harte Ansage. Es, denke, denke. Es ist ein, Er hatte einen Marktwert von 3 Millionen. Du hast ihn für 5,1 Millionen geholt. Es ist Anthony Modest für Dortmund, mhm. der einfach nicht eingeschlagen ist. Und es hat nicht funktioniert. Man hat sich am Anfang der Saison zwei neue Stürmer geholt. Man hatte erst äh, Aller, der hatte ja seine Diagnose bekommen. Dadurch äh, hat man noch Modest geholt. Ich meine, dass Modest nach Aller geholt wurde, als sozusagen Ersatzlösung mehr oder minder. Und es hat einfach nicht funktioniert. Drei Scorer in 19 Spielen als Stürmer, da erwartet man was anderes. Und deswegen ist er für mich ein günstiger Transfer, verhältnismäßig. Aber dennoch ein auf jeden Fall Flop-Transfer. Ja. ja, ist auf ja, jeden
0: Fall erwähnenswert. Aber ich finde, was Anthony Modest für mich nicht zu einem Flop-Transfer macht, ist, dass er ablösefrei gekommen ist. Oder kam er ablösefrei? Ne, er kam für, stimmt, er kam ja für 5,1. Ja, okay. Never mind, never mind, vergess es. Ähm, ja, ist, ist auf jeden Fall Dann doch Flop. ein sehr Flop-Transfer gewesen, ja. Aber jetzt bin ich gespannt, was äh, Flo als seinen Top-Transfer hat.
3: Äh, Flop-Transfer. Äh, zuerst habe ich tatsächlich auch Sajomane Money aufgeschrieben aus gegebenen Gründen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass äh, ich glaube, dass die... Bayern-Spielphysik auch einfach nicht passend ist für ein Sarjo Mané. Man hatte ihn, denke ich mal, als Stürmer angedacht und das hat einfach nicht funktioniert. Deswegen schreibe ich gar nicht dem Spieler quasi diesen äh, diese Schuld zu, sondern eher den Verantwortlichen des FC Bayern. Ähm, ich habe auch an Anthony Modest gedacht, aus gegebenen Gründen. Kaum Torbeteiligung als Stürmer, wobei man natürlich sagen muss, eine sehr, sehr wichtige Torbeteiligung im Kampf um die Meisterschaft. Hat letztendlich ähm, auch nichts Aber gepackt. ich habe mich mir hat auch nichts gebracht. Ich habe mich aber für wen ganz anderes entschieden. Und zwar äh, für jemanden, der zu Gladbach gekommen ist. Für Nathan Ngumu. Ähm Das ist ein rechter Flügelspieler, weil ich hier schon fragende Gesichter sehe. Ähm, der Top-Transfer von Gladbach im Sommer gewesen ist, Tatsache, für ganze 8 Millionen Euro. Und ähm, der hat es, obwohl er keinmal ausgefallen ist durch Verletzung, gerade mal auf 20 Einsätze geschafft bringt es nur auf 23% Startelfquote quote und nur auf 26% Spielminuten und hat in diesen 20 Spielen, die er dann doch gespielt hat eine lächerliche Torbeteiligung als rechter Flügel finde ich nicht ja, sehr stark ja also auf jeden Fall äh, vielleicht auch so ein bisschen leitend für die Gladbacher Saison dieser Einkauf
4: wie alt war der Spieler? er ist 23% Okay, Jung auch nicht mehr.
0: Den hatte ich tatsache nicht auf dem ich Schirm gehabt, aber äh, auf jeden Fall plausibel. So. Jetzt bin ich dran. Und ich, mich wundert eigentlich, dass den keiner auf dem Schirm hat, gell? Es war einfach der fünftteuerste Transfer in dieser Saison in der Bundesliga. Und der war ja mal so grottenschlecht, ne? David Raum. Der ist für 26 Millionen von Hoffenheim nach Leipzig gewechselt. Und diesen Transfer mal kurz in Zahlen zu verbildlichen. Der hat in 28 Spielen 2 Assists gemacht, mehr nicht, und hat eine Zweikampfsquote als Linksverteidiger von 35%. Das heißt, der hat oh. 65% seiner Zweikämpfe hat er verloren. Und Achtung, haltet euch fest, der hat 28% nur erfolgreiche Triplings gehabt. Da ging gar nichts. Und das ist dafür hast du 26 Millionen bezahlt. Ich meine der hat letzte Saison bei Hoffenheim war der bärenstark, also der hat in 2 und 3 Spielen 3 Tore und 13 Assists gemacht, was als Rechtsverteidiger vollkommen stark ist, aber es war halt nun mal auch seine, seine erste Saison auf dieser Bundesliga-Bühne und dann direkt 26 Millionen für so einen zu bezahlen, boah, ist schon krass und dann geht der noch so in die Hose, also für mich ein absoluter Flop-Transfer, allein wegen der Ablösesumme. Und da ging gar nichts bei David Raum, überhaupt nichts.
4: Ja, ich habe es auch gar nicht verstanden aus, aus Leipziger Sicht. Also man hatte einen Angelinio, der bärenstark ist auf der Linksverteidiger-Position, der auch einen guten Strahl hat und dann holt man sich da so einen Raum und Angelinho geht nach Hoffenheim. Ja,
3: der bei, bei Hoffenheim ja auch nicht gerade eingeschlagen ist.
4: Nö, überhaupt nicht, also... Deswegen habe ich das auch gar nicht verstanden aus Leipziger Sicht, einen David Raum zu holen, obwohl man so einen defensiv und offensiv sehr starken Angelinho hat. Ich meine, er hatte also, bei
0: Leipzig auch seine Phasen, wo er so ein bisschen im Loch war. Aber so vor den Anlagen fand ich einen Angelinho auch übel, übel stark. Und ja, 26 Millionen, Junge, das ist halt brutal für einen David Raum und absolut äh, das nicht wert, was er geleistet hat.
2: Deswegen... Man Hat sich wahrscheinlich auf jeden Fall viel mehr erhofft von. Ja, auf ihm. jeden Fall. Allein. Allein in der Vorsaison, wenn er so viele Vorlagen ähm, eigentlich gemacht hat und er eigentlich auch kann. Und jetzt die Saison sehr abge.
0: Ja, der hat bombastisches Sets gehabt letztes mal. Jahr bei Hoffenheim, aber. Ja. ja. keine Ahnung, warum warum dann letztendlich so ein Leistungstief kam, aber auf jeden Fall mein Flop-Transfer der Saison. Zu, zu Recht auf jeden Fall. Vom Flop-Transfer! Ja. Gehen wir zum Top-Transfer. Da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt. Jan, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, äh, war schwierig. Ähm, ich finde, um es mal ganz einfach zu sagen, äh, Kolomwadi. ist natürlich sehr einfach gestrickt und sehr... Ja, kurz gedacht, aber äh, man hätte, glaube ich, nie gedacht, dass dieser junge Spieler, äh, der, glaube ich, aus Frankreich kam, den, den keiner kannte, dass der so dermaßen einschlägt in seiner ersten Saison. Also das war ja wirklich von gutem böse dieser Mensch, der in der Bundesliga gespielt hat und im DFB-Pokal. Also der hat wirklich, trotz dafür, dass Frankfurt ja eigentlich eine mehr als miserable Saison gespielt hat, ob es jetzt in der Champions League war, im DFB-Pokal, oder in der Bundesliga ähm, hat der trotzdem mit am meisten noch Anstand gehabt, gut zu spielen. Und das auch ziemlich erfolgreich. Also ich glaube, ich, ich habe die Zahl jetzt gerade gerade nicht im Kopf. Aber äh, ich glaube, der hatte irgendwie 16 Tore und 17 Torvorlagen oder so die Richtung. Ähm, das ist stark für seine allererste aller Saison bei einem meiner Meinung nach eigentlich großen Verein in Europa. Ja, sogar 23 Tore und 17 Vorlagen. Und äh, da muss ich sagen, Hut ab, das schafft nicht jeder in seiner ersten Saison in der Bundesliga vor allem und zu Recht äh, für viele vielleicht auch dann auch einer der Top-Transfers.
0: Zumal äh, sein Markt hat ja auch um Mengen in die, in die Höhe gestoßen und stell dir mal vor, der hätte damals bei der BM dieses Tor gemacht, kurz vor Schluss. Was meinst du, was dann los wäre ja. bei Kodo Moani? Und...
4: Ja, ich glaube real, Manchester City und so, die ich meine, die stehen jetzt schon Schlange, machen uns mal nichts vor, aber ich glaube, dann erst recht, also dann würde er jetzt nicht wie jetzt gerade irgendwie so 65, 70 Millionen kosten. Ich denke mal, dann würde er schon so 70, 80 Millionen Marktwert haben und der wird auch noch erreichen, der wird auch noch größer werden. Ich bin gespannt, der Spieler macht auf jeden Fall Lust auf mehr in der nächsten Saison oder auf die nächsten Saisons besser gesagt. Ob der lange in Frankfurt bleibt, wenn er so weiter kickt, wage ich zu bezweifeln. Ähm, aber der macht Spaß, der Spieler. Und äh, ich glaube, man kann sich nur positiv. Zumindest überraschen ist auch ein
0: sehr gutes Investment, der Eintracht. Ne? Also man wird sich auf jeden Fall eine goldene Nase an ihm verdienen können.
1: Vor allem, weil ja jeder Cent Plus ist bei ihm.
0: Ja. Ey, du hast den Ablöses ja Also es ist auf jeden Fall. Ja, man kann. Ich würde auch sagen, es ist der beste Transfer. Aber ich wollte da wieder nicht was Obvious nehmen. Deswegen habe ich auch wieder was anderes. Aber ich kann, kann dir da nur die Hand schütteln bei dem Take und ähm, er ist wirklich mit der beste Transfer diese Saison gewesen. Und vor allem war er auch einfach die Lebensversicherung der Eintracht. Also ohne die Tore und Assists von einem Moani würden wir die Eintracht in der Versenkung sehen, also vielleicht auf Platz 12, 13, wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass sie dann europäisch so mit dabei wären, wie sie es dann letztendlich dann doch noch geworden sind. deswegen Weltklasse-Saison von Kolo Morani. Weltklasse. Sowohl national als auch international immer dabei gewesen und top. Jonas,
2: dein Take. Ja, ich glaube, es ist keine Überraschung. Ich habe tatsächlich auch Kolo Morani. Ich fand tatsächlich nicht so leicht, sich äh, auf jemand anderen da ähm, festzulegen, außer für ihn. Wie aber alles schon gesagt wurde, er kam ablösefrei, kam, hat so eingeschlagen, direkt wie eine Bombe und hat Scorer gesammelt wie am Fließband. Ähm, ja, also ich kann dazu eigentlich nicht mehr sagen.
0: Kann ich dir genauso die Hand schütteln. Also Kolomoani <lacht> wären stark gewesen. Dann bin ich mal gespannt, was der Justus hatte.
1: Ich hatte Kolomoani, Aber mit genau derselben Begründung wie du habe ich mich auch noch mal im letzten Moment tatsächlich während der Aufnahme dagegen entschieden. Gegen Kolomuani. Und ich, ähm, habe mich für einen ebenfalls ablösefreien Transfer entschieden. Von, ja, Matthias Ginter. Ich habe mich für Ginter entschieden. Man hat ihn ablösefrei holen können. Ähm, zu, äh, was soll ich sagen? Er hat keine Minute verpasst. Er hat jede Minute gespielt. Er hat... Eine 100% Startelfquote, 100% Spielminuten. Er hat 5 Torbeteiligungen als Innenverteidiger. Ich meine, was willst du mehr? Was möchtest du mehr von einem Spieler, der vieles erreicht hat in seinem Leben? Er ist Weltmeister, er ist DFB-Pokalsieger und er hat sich nochmal entschieden, nach Freiburg zu gehen. Und ähm, ja, also ich bin echt... Echt überzeugt diese Saison von Ginter. Ich hätte nicht gedacht, er war wirklich ein, ein Kernpunkt in der Verteidigung von Freiburg. Ein wirklich ein großer Grund, warum sie auch so gut dastehen, wie sie da stehen. Bin ich der festen Überzeugung. Ähm, wenn ein Spieler 100% spielt, dann zeigt man einfach, er ist wichtig, er ist etabliert als Neuzugang. Ja, für mich der Top-Transfer, kostenloser Transfer, Matthias Ginter. Stark, okay.
0: Ich nehme keinen Podcast mehr mit dir auf, ey. Ich lasse es einfach. Ich nehme keinen Podcast mehr mit dir auf. Naja. Mal gucken, was ich von dem Tag erhalte. So halte. <lacht> Flo! Was ist denn dein Tag?
3: Ja. Also, obviously wäre natürlich äh, ein äh, Kolomani gewesen, der ablösefrei zur Eintracht kam und jetzt mittlerweile 65 Millionen Marktwert hat. Ähm, ich habe mich aber situationsbedingt für einen Wintertransfer entschieden. Ähm... Und zwar für Jonas Omnen. Der kam nämlich so gesehen auch ablösefrei zur Borussia nach Gladbach, ähm, da zuvor ihren Sommer für 9 Millionen an Bayern München verkauft wurde. Eigentlicher Top-Torwart, äh, der super lange schon bei Gladbach gespielt hat und der deren feste Nummer 1 war. Bayern war aber hartnäckig und wollte ihn unbedingt haben, also hast du einen der äh, Spieler, der kurz vor Vertragsende stand, 34 Jahre alt für 9 Millionen nach Bayern geschickt Diese 9 Millionen hast du super reinvestiert in einen 29-jährigen Torwart äh, Aus der Schweiz Und diese Summe an Montpellier übergeben Und äh, hast dafür einen soliden Torhüter bekommen Ich weiß nicht, ob man den unbedingt mit äh, Sommer direkt vergleichen kann Aber ich glaube, auch so weit steht er ihm nicht nach ähm, Hat leider nur 15 Spiele spielen können, da er 4 verletzt ausfiel aber überzeugen konnte er vor allem durch vereitelte Großchancen, wo er definitiv oberes Mittelfeld der Bundesliga erreicht hat als äh, Torwartstatistiken. Genau, das ist mein Top-Transfer dieses Jahr.
0: Ich glaube, da hat sich jemand ganz schön mit Lattbach auseinandergesetzt, kann das sein? <lacht> Eventuell. Auf jeden Fall auch ein sehr starker Take. Jonas Omnen auf jeden Fall ein ehrenwürdiger Ersatz für Jan Sommer. Und ich denke auch, dass wir mit dem noch lange Spaß in der Bundesliga haben werden, auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich auch noch meinen Top-Transfer. Und äh, wie kann es denn anders sein? Justus hat ihn mir schon vorweggenommen. Matthias Ginter. Und für mich absoluter Top-Transfer. Also auch knapp hinter Kolobuani, aber ich wollte ihn unbedingt nehmen, weil, Junge, er hat Fußball einfach durchgespielt, so. Also mehr oder weniger, aber es ist wirklich bärenstark. Er hat einen Transferwert von 18 Millionen gehabt und ist ablösefrei zu Freiburg gegangen, obwohl er Angebote aus Italien, von Inter Mailand zum Beispiel, hatte oder auch aus der Premier League. Er hat sich für seinen Herzensclub entschieden und hat eine dermaßen starke Saison gespielt. Wie Justus schon gesagt hat, er hat, ist der einzige Feldspieler, der keine eine Spielminute verpasst hat. Um genau zu sein, hat er 3060 Einsatzminuten gehabt. Das ist 100%, mehr geht nicht. Und ähm, dabei auch vier Tore gemacht, ein Assist gehabt, eine Passquote von 83% und nur drei gelbe Karten. Das musst du auch erstmal schaffen, wenn du so viel spielst und nur drei gelbe Karten als Innenverteidiger sammelst. Das ist top. Mit einer Zweikampfquote von 63% Prozent. einer der wichtigsten Dreh- und Angelpunkte bei den Freiburgern. Vor allem nicht nur spielerisch hat er der Mannschaft weitergeholfen, sondern auch mental. Es war ein Anführer, der vorne rangegangen ist, wenn es auch mal schlecht lief. Er war immer da, immer da und ihm tut es auch sehr, sehr gut, dass er in dieser Saison dann auch verletzungsfrei geblieben ist und somit wirklich der Anführer von SC Freiburg sein konnte. Und ihn somit auch wieder ins europäische Geschäft helfen konnte. Und somit spielt auch Matze Ginter jetzt international, auch wenn er nicht bei Inter spielt. Und ähm, hat es mit seinem Herzensclub geschafft. Und ich glaube, das ist viel, viel mehr wert, als wenn du da keine Ahnung, wie viele Millionen mehr verdienst, sondern du hast dein Traum mit deinem Herzensclub geschafft. Weil wenn wir mal überlegen, der ist von Freiburg gegangen, der war Freiburg ein Abstiegskandidat. Da sind die von Saison zu Saison sind die da unten rumgedümpelt und sind halt auch oft genug abgestiegen. Und ich glaube, das ist für jeden das Größte, mit seinem Jugendverein wirklich so internationale Erfolge zu feiern. Und Matze Ginter lebt diesen Traum.
1: Hatte
4: ich so nicht auf dem Schirm.
1: Das ist das meistens das Ding bei Verteidigern. Du hast sie einfach nicht auf dem Schirm, aber vor allem bei Ginter, er ist immer da. Er ist immer Anwesend. Man hätte noch ein paar andere Leute gehabt, wo man auch einen Case für machen kann, aber ich fand auch einfach, dass man für Ginter auch einfach, dass man ihm auch einfach würdigen muss, dass er keine einzige Minute in der Bundesliga verpasst hat. Was für mich auch ja. wirklich der absolute ausschlaggebende Grund war, dass ich mich für ihn noch am Ende entschieden habe. Und
0: du trotzdem konstant diese starke Leistung gebracht hast. Das ist bärenstark. Ja. So, machen wir weiter mit Most Underrated und äh, da will ich jetzt mal vorweggehen wieder und. Ich sag wieder Matthias Ginter. Allein, dass ihr den nicht auf dem Schirm hattet, ist, der ist so underrated für diese Saison gewesen. Matthias Ginter wirklich einer der besten, für mich Top 3 Innenverteidiger dieser Saison. Und deswegen auch für mich the most underrated Spieler dieser Saison. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Jan hat.
4: Äh, ich habe tatsächlich zwei Spieler und ähm, das äh, es, es fiel mir schwer, wer, äh, weil ich fand, es gab jetzt nicht so viele Most Underrated Spieler, wo man sagte, okay, der hat jetzt irgendwie überrascht oder von dem von dem es jetzt nicht mehr erwartet oder so. Aber äh, ich war sehr positiv überrascht äh, von zwei Transfers, die nach der Wintertransferperiode beziehungsweise in der Rückrunde einfach so brutal eingeschlagen haben, dass sie maßlosen Erfolg dran hatten. Es sind äh, für mich äh, Daniel Malen und äh, Karim Adeyemi. Ähm, was, was die in der Rückrunde gezaubert haben für Dortmund, das war schon bärenstark. Und ich glaube, das hätte man sich zwar vielleicht auch am Anfang der Saison äh, schon erhofft, bei Malen schon eine Saison vorher. Ähm, aber was die beiden dann gezaubert haben mit Haller zusammen, ähm, waren die beiden einfach maßlos daran beteiligt, dass Dortmund auch weiterhin konstant diese Chance auf dieses auf diese Meisterschaft hatte und äh, damit auch die ganze Zeit die Bayern ärgern konnten. Von daher meine ganz klaren Most Underrated-Spieler. Ja,
0: auf jeden Fall starke Rückrunde gehabt, aber ähm, sind sie Underrated oder sind sie mittlerweile Fairly-Rated?
4: Ja, bei Malen, bei Malen könnte man das vielleicht sagen, ähm, aber bei Adeyemi finde ich schon durchaus, weil da kam ja aus einer Liga, die jetzt nicht unbedingt die, die stärkste ist und dann halt als so junger Spieler, der wirklich so einen Hype hatte eigentlich, aufgrund dessen, wie er ja vor allem Fußball spielt, ähm, finde ich schon, dass er durchaus underrated war. Ähm, kann man sich letztlich auch drüber streiten, natürlich, aber ähm, ich, ich fand schon, dass, dass der Adiemi, Adiemi auf jeden Fall underrated war beim Malen, Ja, ja, auf jeden Fall. Also kann man halt
0: so und so. Ich sehen. würde sogar fast sagen, in der Hinrunde wäre er overrated gewesen. Aber aus dem Grund, dass er in dieses Loch gefallen ist und keiner mitgerechnet gerechnet hat, dass er wieder da aufsteht, nee. ähm, finde ich den Take auf jeden Fall auch stark. Gerade in der Rückrunde, wie gesagt.
4: Also ich hätte auch gedacht, dass ich hätte auch gedacht, dass der Malen einfach ja nächste nächste Saison safe verkauft werden wird. Also spätestens wenn er dieses Jahr nicht gezündet hätte in der Rückrunde, ich glaube, dann wäre auch Schluss gewesen für ihn in Dortmund. Aber äh, ich glaube, unter den Umständen hat man sich dann, glaube ich, dann doch nochmal dagegen Fall. entschieden, auf jeden Fall. Zu Recht. So.
0: Für was hast du dich entschieden, Jonas? Dein most underrated also, Player.
2: Ja, bei mir standen zwei Spiele zur Auswahl. Ähm, einmal war es Jonas Hofmann. Aber ich muss sagen, ich glaube, mittlerweile kriegt er auch die Anerkennung, die er bekommen soll, auch sollte. Ich habe tatsächlich, da habt ihr alles schon zu gesagt, auch Matze Ginter, also weil er einfach eine starke Saison gespielt hat bei Freiburg. Also ja, ich glaube, ich brauche nichts wieder zu, äh, hinzuzufügen, habt alles schon gesagt und ja, deswegen ist er für mich der most underrated Spieler der Saison.
0: Auf jeden Fall auch Jonas Hoffmann, der zumindest auch die letzten Jahre, glaube ich, sehr unter dem Radar gespielt hat von vielen, aber immer konstant seine Leistung gebracht hat und diese Saison halt wirklich das absolute Maximum rausgeholt hat. Also war für Gladbach auch, ein sehr, sehr wichtiger Spieler und ähm, ein sehr starker Spieler, ja.
2: Justus. Ja Und obwohl ja. Gladbach eigentlich äh, unter den Erwartungen, sag ich mal, spielt. Obwohl, und er bleibt immer trotzdem sehr kurz.
0: Er hat da immer rausgeragt, auf jeden Fall, ja. ja. Justus, wer ist denn dein most underrated player?
1: Ich hatte, weswegen ich eben auch auf ihn gekommen bin durch den Top-Transfer, <lacht> hatte ich auch als ersten Punkt immer schon die ganze Zeit bei Most Unrated Ginter stehen. Dadurch, dass wir ihn schon überall betitelt haben und ich kann alles nur genauso unterschreiben, ich habe ja meinen Case für ihn auch schon gehalten, ich glaube, dem ist nicht mehr großartig was hinzuzufügen, habe ich aber noch einen anderen Spieler auf meiner Liste stehen, einen Teamkollegen von Ginter. Und... Ich weiß, ich würde ihn als underrated sehen, weil ich ihn nie auf dem Schirm habe. Und zwar auch eine 88-prozentige Startelf-Quote, 7, äh, 79% Spielminuten, 20 Scorer, ich glaube sogar 21, 15 Tore diese Saison. Ich gehe mit Vincenzo Grifo. Da War mir klar. Ach, ich hatte ihn auch auf dem Zettel. Ich finde, Grifo ist für mich einfach so ein Spieler... Ich weiß, ja, der kickt in der Bundesliga, ja, der kickt bei Freiburg, ja, der kickt die Freistöße, aber mehr habe ich halt zudem nicht so in der Verbindung. Und als ich dann nochmal geguckt habe, dass er ja zweiter, also mehr oder minder zweiter Platz in der Topscorer-Liste war, weil sich den Platz 1 ja zwei Leute teilen, fand ich war ich dann auch überrascht einfach davon, dass er einfach Zweiter in der Torschützenliste ist und für mich deswegen auch in, für mich in Most Underrated auftauchen sollte. Weil er mich überrascht hat mit seiner Leistung. Jo. Durchaus verständlich.
0: Ich meine, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Er hat eine bärenstarke Hinrunde gespielt. In der Rückrunde, klar, hat er ein bisschen abflachen lassen, aber dennoch ein wichtiger Bestandteil der Freiburger Mannschaft gewesen. Und somit auch völlig zu Recht. Eventuell auch underrated,
3: ne? Flo? Ich habe äh, auch zwei Spieler, ähm, auf einen habe ich mich ein bisschen mehr fokussiert, deswegen nenne ich den anderen zuerst. Äh, ein Pick wäre Marius Wolf gewesen, ähm, der auch aus der Senke quasi wieder auferstanden ist. Der galt mal als riesengroßes Talent damals in Frankfurt, bevor er dann gewechselt ist. Ähm, der ist jetzt mittlerweile als Rechtsverteidiger unterwegs und hat es bis in zur Nationalmannschaft gesch äh, geschafft. Äh, steht da unter anderem auch heute Abend in der Startelf. Äh, genau, aber entschieden habe ich mich äh, für Benjamin Pavard. Denn äh, was bei mir auch lange Zeit vorbeigegangen ist, sind die unglaublichen Statistiken, die der vor allem defensiv hat. Ähm, der hat eine extrem solide Passquote, zählt dazu in den Top 10 der Bundesliga. Seine Zweikampfquote äh, ist fast ungeschlagen, da ist er Platz 3 in der Bundesliga. Und auch bei Luftkämpfen macht ihm kaum einer was vor. Äh, schon eigentlich extrem stark. Und wenn man so an die Bayern-Abwehr denkt, dann kommt einem zuerst Delikt, Upamecano vor, aber an Benjamin Pavard denkt man kaum. Äh, in der Bundesliga dieses Jahr tatsächlich aus 76% Spielminuten, ähm, was auch komplett an mir vorbeigegangen ist irgendwie. Als ich dann so ein bisschen recherchiert habe für meine Liste, habe ich mir gedacht, Alter, wo kommen diese ganzen Werte her? Warum hört man von dem Spieler so wenig? Im Vergleich zu den anderen Bayern-Verteidigern. Genau. Ich finde auch, dass äh, Pavard absolut unterm Radar ist und absolut
0: eine geisteskranke Saison gespielt hat im Schatten von De Ligt oder eventuell sogar noch Oper Aber dass der Mann eigentlich fast der Beste ist in dieser Innenverteidigung, das hat keiner auf dem Schirm. Also nee, auf gar keinen Fall. Und letztes Jahr oder auch noch dieses Jahr ja auch als Top-Abgang geplant, ne? Ich verstehe nicht, wie man, wie man ein verkaufen kann. Er ist flexibel einsetzbar, hat top-Werte und ist meiner Meinung nach auch besser als Upamecano. Deswegen.
4: Ja, man sieht es dann Frankreich. Also in Frankreich hat, macht er eine bärenstarke Leistung. Also, und das, ich weiß nicht, ich glaube ich sogar zwischen als Rechtsverteidiger mal als Innenverteidiger, aber was der Typ auch offensiv für brutale Qualitäten hat. Das, das hieß ja kaum so als Rechtsverteidiger, vielleicht noch ein Trent Alexander-Arnold, aber das war es dann halt auch schon wieder. Also der Typ ist wirklich eine Macht in der Innenverteidigung, das hätte man auch nicht so gedacht. Ich meine, gerade weil er körperlich, körperlich wirkt er ja auch vor allem auch gar nicht so, als wenn er jetzt eine Kante wäre oder so.
0: Ich meine klar, im Spiel Richtung Offensive ist er ist er nicht der Stärkste, aber er hat einen brutalen Abschluss als Innenverteidiger. ja. Du musst dir nur das Tor mal angucken, damals 2018, Frankreich gegen Argentinien, wie der das Ding da reingesemmelt hat. Oder generell, seine Torausbeute dieses Jahr ist ja auch für einen Innenverteidiger sau stark. Also klar, vier Tore, aber trotzdem so...
4: Ja, Ich finde, wenn, wenn man von Pavard Tore sieht, dann sind es auch gefühlt immer nur so spektakuläre Tore. Also, ich habe jetzt selten gesehen, dass Pavard mal ein normales Tor gefühlt gemacht hat, außer vielleicht mal ein Koffertor. Also, aber sonst gefühlt in Frankreich auch nur so Volley-Tore, äh, so zwei, drei Dinger. Und das war es dann aber auch schon wieder. Aber das sind dann auch die Dinger, die hab man auch noch Hat gerade diesen
0: Sprungschuss gegen Augsburg vor Augen? Wo er dann so in der Luft steht. Ja, und, ja genau, in, in der Luft steht und das Ding da einfach rein Also, Pavard wirklich. Ganz, ganz starker Take. Finde ich auch so underrated. Sehr, sehr underrated, Papa. So. Ja. Es gibt aber nicht nur underrated Schmerz. Player, sondern es gibt auch overrated Player. Und welcher Spieler war deiner Meinung nach am overratedsten, Jan? Ähm,
4: tatsächlich äh, nicht Mané. Äh, ich glaube, über den kann man viel motzen und äh, sich auch auskotzen vor allem. Aber bei mir war es... Äh, eigentlich ein Namensvetter es war Sani ähm, der von ich finde von dem hast du eigentlich nichts gesehen ähm, ich hatte auch auf dem Schirm Kingsley Coman der hatte jetzt auch keine überragende Saison aber ähm, bei Sadio Mané ähm, weiß ich nicht also entweder ist da voll der Wurm drin oder es passt einfach mittlerweile nicht mehr also der Typ ist ja wirklich mehr als ein auf und ab also was man auch so gar nicht erwartet hätte. Ich meine, bei Manchester City war es ja fast so ähnlich, dass er jetzt auch nicht unbedingt konstant die guten Leistungen gebracht hat, aber ähm, ein Spieler seiner Klasse, der wirklich einen Unterschied machen kann und wirklich Spiel auch alleine für sich entscheiden kann, ähm, habe ich diese Saison überhaupt gar nicht gesehen. Also im, im Vergleich bei Schalke, wie der bei Schalke aufgeblüht hat, da war er natürlich auch noch jünger und hatte noch viel mehr Kämpferherz vielleicht auch und so weiter, aber also so wie er diese Saison gespielt hat, war jetzt nicht äußerst schlecht, aber es war aber jetzt auch nicht wirklich eine Glanzleistung, also überhaupt Ja, da nicht. kann
0: ich nur zustimmen. Ich finde auch, bei Sané ist es so ein Ding, entweder ganz oder gar nicht. Ne? Entweder hat er die Spiele, wo er komplett abreißt oder halt Spiele, wo er absolut unsichtbar ist. Ne? Das ist so ein typischer Sané, ja. aber er hat nie so diese Ausstrahlung so, boah Junge, jetzt bin ich über mehrere Spiele voll dabei, bin einer der tragenden Figuren der Bayern, das ist bei ihm auf keinen Fall... Ja, mir fehlt auch
4: in gewisser Art auch der Wille dazu, also wenn er wirklich sich aufgerumpft hat und wirklich richtig gut gespielt hat, da hat man das auch gesehen, aber wenn er nicht gut spielt, dann sieht man auch wirklich gar nichts von ihm, dann lass ihn vielleicht fünf, sechs Ballkontakte haben und das war's dann aber auch schon irgendwie wieder... Dann hörst du nur von der Kommentatorin, ja, Sané am Ball. Und das war es dann aber auch schon. Also viel kam dann nicht. Das ja, er fand wirkt vor allem sehr
0: lustlos manchmal. ne? Gerade wenn es nicht so läuft bei den Bayern, ist Sané jetzt nicht ja. unbedingt der, der nochmal die langen Wege geht. Sondern man merkt ihm an, wenn er keinen Bock mehr hat.
4: Auf jeden Fall. Der wirkt dann sehr, sehr, sehr trüge und sehr müde vor allem. Also dann macht er auch nicht mehr viel. Der läuft dann mal so ein paar kleine Sprints, aber... Mehr ist leider auch nicht Wie mehr ich 100. so ein
0: Jonas' Gesicht lesen konnte, ich glaube, er hat nämlich auch den guten alten Leroy, aber bin
2: ja, also ja, ich, ich mal äh, gespannt. Ich hab, äh, ja, ich habe das Gefühl, Jan und ich haben irgendwie zusammen die Listen gemacht, keine Ahnung. Es ist nicht scripted. <lacht> ja, also ich, ich habe schon eigentlich fast alles gesagt, er ist halt einfach sehr inkonstant. Was eigentlich schade ist, weil man eigentlich weiß, was er kann oder zu wie schon gesagt wurde, so Anfangszeiten vielleicht bei den Bayern, noch, aber auch bei Schalke oder auch bei City teilweise noch sehr wirklich aufgeblühter mittlerweile ist, finde ich ihn einfach overrated und ich finde auch, dass er nicht mehr zur nationalen Mannschaft mitkommen sollte und mal lieber anderen Spielern die Chance ähm, geben werden soll, die es einfach mehr, mehr ja, verdient und haben. Und auch einfach
0: Bock darauf haben.
2: Und vor allem mehr Bock drauf haben, weil wie ihr schon gesagt habt, dieses mentale, ähm, diese Lustlosigkeit äh, sieht man ihm einfach sehr an und ja, deswegen das ist das mein Most Overrated Spieler.
0: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Justus, wer ist dein Most Overrated Player?
2: It's Sadio
1: Mane. He's the best player in the world. <lacht> ja, für mich. Ich habe mich am Ende für Sadio Mane entschieden, weil er mal, er hat seine Tore geschossen, aber er hat dennoch über die Saison, mit dem Standing, mit dem er gekommen ist, als einer der besten Flügelspieler. Gut, er ist Flügelspieler, das muss man natürlich auch sehen. Er wurde halt nicht optimal eingesetzt. Aber ich fand, er hat dennoch im Spiel, er hat zwar eine 53% Startelfquote, aber er hat einfach nicht überzeugt bei Bayern. Und ich war nicht überzeugt von Sadio Mané. Ich hatte ihn auch auf Flop-Transfer am Anfang stehen. Man steht da nicht ohne Grund. Und dann ist man für mich halt auch einfach ein bisschen overrated auch. Also es hat einfach nicht funktioniert, weil er wurde als der Ersatz geholt, das kann man nicht abstreiten, er wurde als der Ersatz für Lewandowski geholt und es hat einfach es hat nicht funktioniert für ihn. Nee, ja, er ist nicht. halt einfach
0: dem System zum Opfer gefallen, er ist halt nicht dieser brachiale Stürmer, den die Bayern brauchen und deswegen hat er auch nicht funktioniert. So, er ist halt klein und wendig und äh, hat halt nicht so diese Zweikampfstärke, sage ich mal, oder diese Präsenz im Strafraum, wie es ein Lewandowski hatte, und äh, da ist er den Bayern halt einfach zum Opfer gefallen.
1: Genau, und da man halt mit der Meinung hinkam, er kann wohl offensiv nahezu überall spielen, hat man offensichtlich gesehen, es hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich ihn dann auch auf Overrated gesehen, weil er hat am Ende, muss man ihm einige Qualitäten, die ihm nachgesprochen wurden, wieder abstreiten, die er dann am Ende nicht hatte. Äh,
0: <lacht> Stellungsspiel.
1: Zum Beispiel.
2: Ich finde, dass Sadio Mane ist halt eher so ein Konterspieler, sage ich mal. Also ich erinnere mich an viele Tore bei Liverpool, wo er eigentlich im Konter alleine vorm Tor war und dann die Tore. Also ich finde, er ist... Das war quasi alles. die
1: Spielidee von Liverpool die letzten genau, fünf Jahre. Ja. Holt ja, euch klar, den Ball hinten, schlag nach vorne, wir haben zwei schnelle Außen ja. einfach nach vorne.
2: Ja, so ist es. Und das, ja. das ist einfach seine Stärke. Was anderes hat er ja, sage ich mal, auch nicht... Ähm, können müssen, sage ich jetzt mal. Jetzt ja, weil es und das funktioniert besser.
1: halt in der Bundesliga, nicht in der
0: Farmers League. Genau. Ja, vor, allem bei, <lacht> vor allem bei den Bayern nicht, weil die Bayern, die spielen mit einem gewissen Spielverständnis, sage ich mal, wo, ähm, wo du halt auch richtig stehen musst, um die Bälle auch dann zu verarbeiten und zu spielen, sondern mhm. da kommt es sich auf die Schnelligkeit an, sondern halt auch auf deinen Kopf. Dein Kopf, genau, Technik. Ja. So, ja. Du musst halt einfach gucken, wie du stehst wie du mit dem Ball umgehst und das ist halt das Problem bei Sadio Mané dieses Jahr gewesen. Wo ja, er sein ja. großes Problem hat. Ich weiß gar nicht, wie viel abseits ja. der gemacht hat. Gell, Das war ja brutal dieses Jahr.
4: Weniger als Niklas Füllkrug.
0: Ich habe gedacht, er hätte mehr gemacht.
4: Aber die, ich glaube, die beiden tun sich aber auch, glaube ich, nicht viel. Also
0: es war auf jeden Fall brutal viel, was Sadio Mané da an Abseitstoren fabriziert hat. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was Flo fabriziert hat bei seinem Most
3: Overrated Player. Der kommt diesmal nicht aus Gladbach. Äh, wir gehen nach Wolfsburg.
2: Ähm,
3: oh. Das ist vielleicht jetzt auch nicht so krass overrated, wenn man auf Markbett guckt oder sowas, aber ähm, der Name ist sehr oft aufgetaucht und viele Vereine waren an ihm, an ihm interessiert. Und er wechselt tatsächlich auch äh, jetzt ablösefrei. Und zwar in Richtung... Waldschmied? Bitte? Nein, nein, nein. Und zwar in Richtung ja. äh, Frankfurt. Ähm, Omar Mamouche. Äh, 24-jähriger Mittelstürmer aus Ägypten. Ähm, warum ist er für mich overrated? Wenn man sich die Statistiken anguckt, eine der schlechtesten Passquoten, eine der schlechtesten Zweikampfquoten, äh, dann die meisten Ballverluste in der gesamten Bundesliga, kaum Vorlagen, kaum kreierte Großchancen und eine sehr schlechte Schussgenauigkeit, die sich im unteren Mittelfeld bewegt. Ähm, für den Stürmer meiner Na Meinung nach nicht wirklich gut. Zudem kommt er bei 33 Einsätzen lediglich auf sechs Torbeteiligungen. Und äh, finde ich auch fragwürdig. Vor allem, wenn man drauf guckt, dass viele Vereine an ihm interessiert sind. Also ich weiß nicht, was die Scouting-Abteilungen da so fabrizieren. Aber für mich auf jeden Fall kein Spieler, den ich jetzt unbedingt holen wollen würde. Und für mich deswegen auch einfach overrated. Der als... Ja, Als die Meldung da kam,
0: das. dass Frankfurt den haben möchte, habe ich gedacht, hö, ist doch Bankwärmer bei Wolfsburg. Was sollen die denn mit dem? So, Aber so dann letztendlich bei dieser Auswahl hatte ich den jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber verständlicher Take auf jeden Fall. Verständlicher Take. Ich bin mal gespannt, was ihr zu meinem Take sagt. Das könnte vielleicht ein bisschen ja Diskussionsstoff sein. Meiner kam nämlich, glaube ich, mit ganz schönen Vorschusslorbeeren in die Bundesliga zurück. Und zwar nach Leipzig. Timo Werner, für mich absolut overrated dieses Jahr. Wenn man überlegt, dass der Typ Plus als eins. Torschützenkönig Leipzig verlassen hat, in der Premier League gespielt hat, gut, okay, da hat er keine starken Jahre gehabt in Leipzig. Aber man hatte die Hoffnung in Leipzig gehabt, dass er die Ergänzung zu Nkunku wird und auch seine Tore und Assists beitragen wird. Aber letztendlich ähm, kamen dabei nur neun magere Tore und fünf Assists in 27 Spielen raus. Und das ist für mich, für den Timo Werner, zu wenig. Klar, es sind jetzt keine absolut schlechten Stats, aber für das Standing, was ein Timo Werner eigentlich in der Bundesliga hat, ist es absolut zu wenig. Ich meine, er hat im Pokal fünf Tore und einen Assist in fünf Spielen gemacht, was ich jetzt wieder stark finde. Aber in der Liga absolut, absolut nicht präsent gewesen. Auch wenn er viel verletzt war, aber... Ja, einfach overrated dieses Jahr. Ich mag Timo Werner, aber bei der Leistung dieses Jahr ähm, ist er für mich auf jeden Fall the most overrated player.
1: Könnte ich so mitgehen. Ich hatte ihn auch überlegt, ja. ob, ich, ob man ihn auch als Flop-Transfer <lacht> sieht. Dafür hat er mir aber am Ende doch noch zu viele Tore geschossen, dass man ihn wirklich als Top-Transfer sehen kann. Aber ich verstehe auf jeden Fall den, den Hintergrund und könnte da genauso zustimmen.
0: Ich meine, ähm, so als durchschnitts stürmer sind es Top-Stats. Aber Timo Werner ist halt mittlerweile in so einer Klasse angekommen, dass man ihn schon so zu dem weiteren Kreis in der europäischen Welt, sage ich mal, zählen kann. Und dafür ist es mir zu wenig.
1: Ja, zumindest mit dem Standing, mit dem er da hingekommen ist, war er das auf jeden Fall. Mittlerweile würde ich ihn nicht mehr dazu ziehen. Mittlerweile ist er für mich auch nur noch Bundesliga-Durchschnitt. Ähm, weil die Zeiten sind vorbei, wo er der Topscorer war und alles zerschossen hat. Genau.
0: Von Most Overrated ähnlich auch die größte Enttäuschung dieses Jahr. Jan, wer war deine größte Enttäuschung?
4: Das geht ganz schnell und brauchen wir nicht lange drüber schnacken, es ist Mané. Punkt aus Ende. Kennen wir alle. Äh, Thema haben wir ja schon durchgekaut. Ähm, Mané, mehr möchte ich auch dazu leider einfach nicht sagen, weil mir viel einfach nicht dazu, dafür einfällt, zu diesem Spieler. Es ist, ähm, es war einer meiner Lieblingsspieler bei Liverpool, zu Liverpool-Zeiten, und äh, wie man sich selber so in die, ins in schlechte Licht reiten kann, verstehe ich selber nicht, aber, äh, habe ich keine Worte für und deshalb ganz schnell kurz größte Enttäuschung. Sadio ich Mane. finde
0: auch so. Ich glaube, wir alle haben uns gefreut, als es dann hieß, oh, Sadio Mane geht zu den Bayern. Zumindest die, die nicht Liverpool-Fan sind, aber so als Bundesliga-Fan. Du hattest nach langer Zeit mal wieder so einen richtig Weltklasse-Spieler oder so einen Weltklasse-Transfer für die Bundesliga. Und ich glaube, wir haben uns alle, alle sehr viel erhofft davon und ich hatte die Bayern auch zum Beispiel als Champions-League-Sieger gesehen durch den Mane vielleicht, weil zu dem Zeitpunkt, Manet war einer der Top 3 Spieler der Welt und dass man so einen Transfer für 40 Millionen, was glaube ich, einfädeln kann, 30, oder 30, jetzt, oder? das ist Weltklasse. Nee, nee. Denkt man, denkt man. Das und, ähm, Dann wurde man letztendlich dann so enttäuscht und äh, vollkommen zu Recht eine der größten Enttäuschungen dieses Jahr gewesen. Jonas, was war deine Enttäuschung?
2: Ja, ich habe auch Sadio Mane. ähm wie braucht man nicht viel mehr zu sagen, aber man hat einfach, wie auch du schon gesagt hast, Julian, ähm, sich viel mehr erhofft und es war einfach geil, so einen großen Namen, dass er in die Bundesliga kommt. Sonst war es immer, sag ich mal, andersrum das größere Namen, Ich denke an Haaland, an Lewandowski, halt weggehen aus der Bundesliga. Und das quasi mal andersrum war, war schon geil und man hat sich halt auch viel mehr erhofft. Und ja, mehr braucht man glaub ich auch nicht zu sagen, haben wir schon genug drüber geredet heute
0: kann ich, wie gesagt, auch nur zustimmen. Ist einfach so. Justus.
1: Als Spieler habe ich ebenfalls Sadio Mané aufgeschrieben. Brauche ich nichts zu sagen. Wir haben die ganze Folge schon darüber geredet, dass er einfach nicht funktioniert hat. Ich habe aber noch ein Team aufgeschrieben, was für mich die größte Enttäuschung war. Und da gehe ich mit, wenn du mit einer Mannschaft, die die letzten Jahre immer um Europa gekämpft hat, du hast immer eigentlich auch Grundsätzlich guten Fußball gespielt, aber wenn du zwischenzeitlich am 24. Spieltag letzter bist der Tabelle, dann muss man sich schon fragen, oh je, diese Saison war es einfach nicht. Du hast nicht ganz bis zum Ende, aber bis kurz vor Ende immer um den Abstieg mitgespielt, was halt für eine Mannschaft, die auch immer um Europa mitspielt, einfach nicht der Leistung entsprechend ist. Und deswegen gehe ich mit der TSG aus Offenheim.
0: Ja. Auf jeden Fall plausibel. Keine starke Saison der Preisgauer, äh, Kreisgauer, keine Ahnung. Ge gewesen. Und äh, man konnte sich dann letztendlich doch noch mit dem blauen Auge retten. Aber keineswegs eine starke Saison der Hoffenheimer und zu Recht eine der Enttäuschungen dieses Jahr. Flo, was war denn deine Enttäuschung? Gladbach?
3: Also ich die Preisgauer. <lacht> Gladbach hat mich als Sache enttäuscht, aber es gab auf jeden Fall größere Enttäuschungen. Also als Spieler habe ich auch Mané aufgeschrieben, brauchen wir jetzt nichts mehr zu sagen, haben wir oft genug gehört. Ähm, als Teams habe ich aber zwei zur Auswahl gehabt und nein, nicht Gladbach, sondern auch Hoffenheim unter anderem, habe mich dann aber umentschieden und zwar auf die Bayern. Ähm, klar, die sind Meister geworden, aber für mich alles zusammen eine schlechte Saison gespielt. Ähm, auf jeden Fall weit unter dem, was sein könnte. Ähm, und am Ende haben sie nur gewonnen, weil Dortmund keinen Bock hatte. Anders kann man das nicht sagen. Ähm, für mich, das fängt schon bei der Kaderplanung an, dass man in die Saison reingeht ohne vernünftigen Stürmer. Dass man denkt, dass ein Sadio Manet dann wirklich da die Stürmerrolle übernehmen kann und äh, das Experiment ist gescheitert bis hin zu äh, der Trainersituation, dass ein Julian Nagelsmann schon gar nicht weiß, dass ein neuer Trainer eingestellt wurde und er am nächsten Tag, ja kommt doch mal ins Büro, äh, bestellt wurde. Ähm, Finde ich, dass die Bayern in allen Punkten dieses Jahr einfach nur enttäuschend waren und äh, das Fußballerische hat es dann einfach nur noch abgerundet. Ähm, da kam im Vergleich zu den letzten Jahren auf jeden Fall auch nicht viel auf dem Platz.
4: Ja, wobei man ja sagen muss, zwischenzeitlich in der Hinrunde war es ja so, dass die Tore ja teilweise aufs ganze Team verteilt worden waren. Das, man sich, das was man sich ja auch eigentlich erhofft hat, nachdem Lewandowski abgegangen ist. Ähm, Sané, äh, Manet, klar, ähm, dass das jetzt nicht funktioniert vorne an, an der Spitze oder als hängende Spitze oder als falsche Neun. Ähm, das war, glaube ich, jedem klar, aber ein Versuch war es wert. Ich meine, die Qualitäten hat er dazu, sicher ja anzupassen. Aber ähm, dass man dann in der Rückrunde eigentlich so vermeintlich wenig Tore schießt und auch kein Teamgeist da ist, war schon sehr merk merkwürdig für
3: nee, Ich glaube, die sind mittlerweile auch einfach gelangweilt davon zu gewinnen und äh, haben so eine kleine Arbeitsverweigerung damit auf den Platz gebracht, dass sie auch einfach keinen Bock mehr hatten da. Weil die sich denken, wir, egal wie wir spielen, wir werden am Ende trotzdem Meister und darin wurden sie halt leider dieses Jahr bestätigt. Die Hoffnung liegt jetzt einfach, dass bei den neuen Offiziellen vom FC Bayern, dass sie da mal ein bisschen Dampf machen, bisschen Gas geben, eventuell auch aussortieren und mal ein noch schöneres Team zusammenbauen, als man es eh schon hat. Und dann äh, damit auch wieder vernünftig in Europa anzugreifen. Aber alles in allem war die Bayern-Saison für mich auf jeden Fall eher enttäuschend als sonst irgendwas. Und dafür zähle ich sie jetzt als Team auch als größte Enttäuschung dieses Jahr. Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
0: Nur ich finde es noch enttäuschender, dass man solche Bayern nicht schlagen kann. Dass man diese Bayern wirklich am Tiefgrund einfach nicht schlagen kann. Man hat alles in der Hand, um diese Regentschaft von elf Jahren zu brechen. Und man verkackt es trotzdem. Deswegen der BVB für mich mit einer der größten Enttäuschungen dieses Jahr. Weil ich finde nicht, dass Dortmund eine starke Saison gespielt hat. Ich finde einfach nur, dass die Bayern eine schlechte gespielt haben und Dortmund somit besser dastand als die Jahre davor, weil wir brauchen uns nichts vormachen. Unter Lucien Favre und Thomas Tuchel haben die Dortmunder um Welt eine bessere Saison gespielt, nur die Bayern waren zu diesem Zeitpunkt einfach nur übermächtig und deswegen ist es einfach nicht so aufgefallen, dass die Dortmunder so stark waren. Nur dieses Jahr war es halt einfach so, dass die Bayern sehr, sehr schlecht waren und die Dortmunder halt leider noch schlechter und deswegen Dortmund sehr enttäuschend, dass sie das nicht perfekt gemacht hatten, die Meisterschaft. Sie hatten eine ganze Stadt, sie haben eine ganze Nation hinter sich gehabt und haben es nicht gebacken bekommen, an diesem letzten Spieltag diesen Sieg zu holen. Ich meine, es ist nicht mal der letzte Spieltag gewesen. Man hat Spiele in Überzahl gegen Stuttgart zum Beispiel weggegeben. Dann spielt man gegen Bochum, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 18. waren, unentschieden. Das ist geisteskrank.
2: Bremen.
4: Ja, zumal der größte Stolperstein mit Augsburg ja eigentlich schon einen Spieltag vorher war und man da 4-2-1 gewonnen hat. Also ich kann mich daran erinnern, als Dortmund ja auch zwischenzeitlich mal gegen Augsburg in den letzten Jahren verloren hat, wo man sich dachte, oh, okay, what the fuck. Aber ich meine, mit einem 4-2-1 in Augsburg auch noch sollte man eigentlich mit, mit mehr als einer breiten Brust ja ins letzte Heimspiel gehen, vor allem dann noch um, um den Titel zu spielen. Also ich glaube mehr Selbstverständnis als meins, dann letztendlich aus das Stadion zu schießen, wie man es zuvor mit Augsburg gemacht hat. Fehlen mir alle Worte, das das ist einfach. Nicht Zumal ein du hast mehr, halt von
0: überall ja. den Rücken gestärkt gehabt. Du hattest alle Leute hinter dir und da merkt man halt einfach, dass der BVB einfach nicht mit Druck umgehen kann, dass die Spieler dazu einfach nicht bereit sind, Meister zu werden und dass wir die nächsten fünf Jahre weiter eine Bayern-Dominanz haben werden, weil die Dortmunder es einfach vom Kopf her nicht schaffen, Meister zu werden. Vom Spielerischen will ich das gar nicht abstreiten, dass Dortmund wirklich das Potenzial hat, Meister zu werden. Aber sobald es für den BVB um was geht, dann kacken die sich so dermaßen in die Hosen und es funktioniert gar nichts mehr. Gar nichts.
1: Also drei Spiele, die komplett sinnbildlich für die ganze... Also eher zwei Spiele als drei... Klar, das Bochum-Spiel klammere ich jetzt mal aus, aber wenn du, äh, wenn du Meister werden willst, musst du gegen den derzeitigen Tabellenletzten mehr als nur ein Tor schießen aus dem Spiel heraus. Ja, man kann über den Elfmeter stre äh, streiten, aber dennoch musst du in der Lage sein, als Anwärter auf den Meistertitel den Tabellenletzten aus dem Spiel herauszuschlagen. Bin ich der festen Überzeugung. Auch wenn der mauert, du musst es hinbekommen. Aber die beiden Spiele, die äh, einfach komplett sinnbildlich für die Saison sind, sind wie das Spiel, was du eben schon angesprochen hast, gegen Stuttgart und vor allem aus der Hinrunde das Spiel gegen Bremen, was du in der Nachspielzeit oder ab der 88. Minute, du hast 2-0 geführt und du verlierst 3-2 zu Hause. Das ist wirklich das Ding, du hast die Chance, du hast das Ding fast nach Hause gebracht und auf dem letzten Meter verlierst du es noch. Und genau das ist genau das, wie die, wie die Meisterschaft verloren gegangen ist. Du hast es gerade wieder auf den Fuß gekriegt und dann verlierst du es in letzter Sekunde gegen den letzten Gegner am letzten Spieltag.
0: Und da, dann nochmal auf Flo zurückzukommen, ja. ne? Überleg mal, nach so einer grotten Hinrunde, dass es Dortmund überhaupt noch geschafft hat, ins Meisterrennen zu kommen, ist ja auch nochmal bodenlos, ne? Das bestätigt einfach nur, dass Bayern und Dortmund einfach beide Kacke waren. Also, die haben neun Punkte Rückstand gehabt. Aber es war nicht meine größte Enttäuschung. Meine größte Enttäuschung war die Hertha. <lacht> <lacht> ich habe die Hertha größte wundere. Enttäuschung. Also es war einfach bodenlos, dass sie gespielt haben. 22 Punkte aus 18 Spielen. Die beste Punkteausbeute haben die im Mai geholt. Mit 7 Punkten unter Paldade. Und sieben Punkte aus 4 Spielen ist trotzdem noch schlecht. Ähm man hat den Trainer erst, also Sandro Schwarz, erst am 28. Spieltag entlassen, was für mich auch viel, viel zu spät war. Man hätte einfach viel früher handeln müssen oder man hätte einfach Pal Dada eigentlich für immer halten sollen und nicht fünfmal rekrutieren sollen. Ähm, deswegen Hertha auch grottenschlecht und was mir auch nochmal zeigt, dass die Hertha eigentlich schon immer auf die Jugend setzen sollte, ist, dass Tiak Ernst am, besten Spiel, äh, am letzten Spieltag die beste Leistung der ganzen Saison gezeigt hat, auch von den Noten her. Und äh, somit auch der beste Hertha-Spieler der Saison quasi gefühlt war, weil der war ja bärenstark, der Torwart. Und ich finde, das zeigt halt einiges über die Sachen aus, die bei der Hertha einfach falsch laufen. Man holt alte, alte vermeintliche Stars, die nicht funktionieren, anstatt halt einfach mal in die Jugend zu investieren. Zumal die Jugend der Hertha eigentlich seit Jahren immer stark war. Also da kamen viele Talente aus der Schmiede der Hertha und dass man diese Spieler einfach nicht an die erste Mannschaft ranführen kann, ist für mich einfach schlecht. Ich habe da als Beispiel Luca Netz, der kam ja auch von der Härte, bei Gladbach jetzt mittlerweile Stammspieler. Überleg mal, was die Härte da für einen kranken Linksverteidiger hätte, wenn der, wenn die es gepackt hätten, den einfach hochzuziehen.
4: Ja, man hat sich wenigstens Davy Selke geholt. Der ist eingeschlagen. Ah. Selke ist nach
1: Köln gegangen.
0: Ah, der ist eingeschlagen wie eine Bombe, ne? <lacht> ja. Nein, also Hertha bodenlos, verdient in der zweiten Liga und äh, wahrscheinlich nächstes Jahr auch noch zweite Liga, denke ich. Aber das ist dann wieder ein Thema für eine andere Folge.
1: Kön könnte Hamburg 2.0 sein? Wenn nicht
0: sogar noch schlechter.
2: So, ja. von der größten Enttäuschung.
1: Jonas hatte noch, einen, hatte noch ein Team, das hat er noch gar nicht. Ja, das
2: habe ich, hab, ich hab nicht gesagt. Genau, ich habe noch tatsächlich Gladbach. Ähm, ich finde, das einfach ganz andere Ambitionen haben sollten. So also, ist meine, Jahre davor waren sie eigentlich immer Top 6, Top 7 und solche Anspr also haben die eigentlich auch die Ansprüche dafür äh, dazu als Gladbach. Deswegen finde ich die 10. Platz ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ja, also es ja, bisschen Gladbach kurz und schmerzlos. So.
1: Ja, verstehe ich aber. Auf jeden Gladbach Fall, auch eine ne Mannschaft, die immer international gespielt hat, immer vertreten war und jetzt auf dem 10. Platz abgeschlagen war, die inkonsequent ohne Ende war. Man gewinnt. Ich glaube, das war das Spiel. Hat man nicht 1-0 gegen Bayern gewonnen oder 2-1 und mhm. danach irgendwie 5-1 von Mainz oder so wurde man abgeschossen. Tüten, ja, ja, irgendwie sowas, irgendwie sowas war in der Saison. Das war irgendwie ja. komplett komplett wir, was Bayern, sie gespielt haben. In Bayern
2: rasieren sie ja immer, aber dann gegen den Rest ja. läuft nichts mehr.
1: Jo. Ich möchte mal eben ganz kurz was einwerfen, da ja parallel gerade das Deutschland-Ukraine-Spiel läuft, wo Deutschland gerade 2-1 hinten liegt. Ja. Oh,
3: Ach
2: Gott. du
1: <lacht> Durch ein Tor vom 100 Millionen Mann Mutrück.
2: Oh. Uh. Ui.
1: das war, glaube ich, ein Eigentor von Rüdiger. Das war, was Okay, bei ja, Kicker das ist, steht ja,
2: ja. Mutrück. Nee, ich, ich, bei okay. Es steht Rüdiger. Ist natürlich
0: auch eine Überraschung, so wie unser nächster Take. Die größte Überraschung dieser Saison. Jan, was war deine Überraschung?
4: Oha, Oha. Äh, größte Überraschung ähm, ja Niklas Schülkrug ähm, Es gab viele zur Auswahl, aber ich muss sagen, Niklas Tühlkrug äh, dann auch in Bezug äh, darauf, dass er dann äh, auch letztendlich für die Nationalmannschaft nominiert worden ist und da ja eigentlich auch die vier, 5, 6 Spiele, die er gemacht hat, auch wirklich sehr überzeugt hat ähm, Mit 16 Toren eigentlich auch gut dran beteiligt, ich meine, er war ja jetzt auch dann auch eine äh, kürzere Zeit, glaube ich, verletzt, aber er hat sich Torschützen, äh, Torjägerkrone äh, geholt mit in Kungu zusammen, klar, aber meiner Meinung nach äh, für sein Standing, für sein Alter, für seine Erfahrenheit und eigentlich dafür, dass er nie wirklich so genetzt hat, wie er es diese Saison geschafft hat, meine glasklare Überraschung und dafür auch, auch damit teile ich das Werder Bremen, auch wenn Werder Bremen, keine gute Saison gespielt hat, ähm, trotzdem weiter in der Klasse der ersten Bundesliga geblieben ist.
0: Auf jeden Fall Niklas Füllkrug, bärenstarke Saison gespielt. Und das für einen Spieler, der letztes Jahr noch zweite Liga gespielt hat. Ne? Und hat nicht jeder geschafft, nach einer Aufstiegssaison direkt Torschützenkönig zu werden. Auf jeden Fall starker Take. Jetzt bin ich gespannt auf Jonas.
2: Ich habe tatsächlich auch einen Bremen, Bremer. Aber Marvin Dux habe ich genommen. Ähm, ich wollte nicht Füllkrug nehmen, das war ein bisschen zu offensichtlich für mich. Auch wenn der stark war. Aber ähm, ja, Duksch, ähm, eine super Saison auch gespielt. Blüht meiner Meinung nach etwas mehr auf, äh, wie Füllkrug verletzt war. Tatsächlich. Und ja, zwölf Tore, sieben Vorlagen sprechen für sich, würde ich mal sagen. Und genauso wie Füllkrug letzte Saison auch erst noch zwei Liga gespielt, haben, gespielt hat. Ähm, trotzdem eine super Saison in der ersten Bundesliga gespielt hat. Deswegen ist das für mich meine größte Überraschung.
0: Ja, vor allem in der Rückrunde sehr überraschend stark gewesen. Marvin Dux ne, konnte den Ausfall von Füllkrug super kompensieren mit seinen Toren und somit auch Absolut. starker Take. Justus.
1: Ja, jetzt bin ich mit dem sehr offensichtlichen gegangen. Für mich die größte Überraschung. Mich wundert es auch tatsächlich ein bisschen, aber ich verstehe die Takes, aber mich wundert es tatsächlich, dass er noch nicht aufgetaucht ist jetzt hier bei größte Überraschung. Wer, wenn nicht, Kolo wenn du in die Liga kommst. Ich habe die französische Liga nicht verfolgt. Ich wusste nicht, wen Frankfurt da holt. Und du schlägst komplett ein. Du gewinnst äh, fast die Weltmeisterschaft. Schießt fast das entscheidende Tor im Finale. Äh, Spielst so eine gute WM. Holst 31 Scorer in der Bundesliga. Ja, was will man mehr? Ne? Und für mich ganz klar als Spieler die größte Überraschung. Ebenfalls hier habe ich noch mal ein Team aufgeschrieben, offensichtlicher Take, die größte Überraschung für mich, ja, sie haben schon Europa League gespielt, aber dennoch hätte ich nicht gedacht, dass sie es schaffen in die Champions League reinzurutschen, logischerweise der Big City Club Union Berlin, ähm, ja, also für mich unfassbar, ich bin, ich hebe die Hand und sage, ich bin schuldig, dass ich öfter mal bei Kicktip immer die letzten Jahre eigentlich durch die Bank weg konsequent Union Berlin als Absteiger gesehen habe, ähm, ja, da, ist, da bin, ich, bin ich schuldig, dieses Jahr nicht, aber weil ich mir einfach gehofft habe, dass die Härte absteigt, zum Glück. Aber Union Berlin hätte ich dennoch nicht damit gerechnet, dass sie äh, es in die Champions League packen. Ich hätte eher sie im Mittelfeld gesehen, dass ich dachte, dass sie letzte Saison schon über ihren Qualitäten gespielt haben und es in die Europa League geschafft haben. Aber dadurch, dass sie es jetzt äh, geschafft haben in die Champions League, ganz klar für mich als Team die größte Überraschung.
0: Also, Union als Absteiger ist ja ein mieser Hottake, ne?
1: Das habe ich die letzten. Als die frische ja. Liga kam, bis letztes Jahr, habe ich sie immer als Absteiger gesehen, ja? Weil Union Berlin tatsächlich für mich nie das erste Ligateam war. Krank. Oh, krass.
0: Flo. Das was so war.
1: Soweit kann, so kann man sich echt verschätzen. Was hat dich Gebe ich die Hand, bin Was
0: hat dich denn am meisten überrascht, Flo?
3: Äh, als Team habe ich tatsächlich die direkten Konkurrenten von Union Berlin, und zwar Freiburg, die sich auch äh, in der letzten Zeit stetig weiter nach oben gearbeitet haben. Ähm, ich habe aber gedacht, dass es tatsächlich diese Saison dann auch irgendwann mal ein Ende nimmt und es weiter nach unten geht. Äh, mit dem schon viel angesprochenen Ginter konnte man sich allerdings defensiv so gut verstärken, dass es nicht der Fall war, um man jetzt bis zum letzten Spielteil noch um die Champions League gekämpft hat. Und gleich zu schließen, damit auch als Spieler die größte Überraschung, Vincenzo Grifo, ähm, der die Offensive von Freiburg auf jeden Fall in Schach gehalten hat äh, und unschlagbare Statistiken eigentlich hat. Der ist Top 10 der Schussgenauigkeit, Top 10 Schüsse aufs Tor, Top 20 kreierte Großchancen, Top 20 Torschussvorlagen und Top 20 der erfolgreichen Dribblings in der Bundesliga. Und ich glaube, diese Werte sprechen einfach nur für sich, dass es eine unglaubliche Überraschung ist, dass man diesen doch nicht mehr ganz so jungen Mann noch so weit vorne mit erleben darf. Zumal Vincenzo, Vincenzo Grifo
0: ähm, auch schon oft als gescheitert gegolten hat. Ich erinnere mich da an Gladbach oder Hoffenheim, die Station, die er da hatte. Und erst wieder in Freiburg bei seiner alten Wirkungsstätte auch wieder zur alter Qualität gefunden hat. Oder wenn nicht sogar noch besser wurde. Und somit... Äh, ein, ein sehr verständliche, eine sehr verständliche Überraschung für mich. So, ich habe als Überraschung Tatsache nur ein Team, wurde schon genannt, und es ist Union Berlin. Letztes Jahr Platz 5, vorletztes Jahr Platz 7 und keiner hätte damit gerechnet, dass es dieses Jahr Tatsache auch noch ein Platz 4 wird bei Union. Also ich... Ich habe mir gedacht, wow, Doppelbelastung wird hart für Union. Man spielt so im unteren Mittelfeld mit, aber dass man das einfach kompensieren konnte und international auch nicht mal schlecht abgeschlossen hat, das kommt ja auch noch dazu und sich trotzdem für die Champions League qualifizieren konnte, ist geisteskrank, geisteskrank. Ich meine, mit Ausschlaggebend dafür war die Hinrunde, die bärenstark war, man war sogar zwischen Spieltag 6 und 12, war man einfach Tabellenführer und hat die Hinrunde dann auf Platz 2 beendet. Was unverständlich eigentlich ist, finde ich, für Union, das hat keiner auf dem Schirm gehabt, keiner. Zwischenzeitlich war ja Union auch im Meisterschaftskampf vertreten, auch noch in der Rückrunde. Was aber auch vor allem auf die Defensive zurückzuführen ist, die Tatsache die beste dieses Jahr war. Mit 38 Gegentoren. Kein Verein hat weniger Gegentore gehabt, nicht mal die Bayern. Und man hat sich konsequent auf dem Champions-League-Platz gehalten. Und man konnte auch gegen jede Mannschaft in der Liga mindestens einen Punkt holen. Darunter auch die Bayern und Dortmund und Leipzig. Wobei man auch gegen Leipzig und Dortmund sogar gewinnen konnte. Gegen Leipzig sogar gleich zweimal. Und... Äh, das hat dieses Jahr Union fast unschlagbar gemacht und somit spielt man verdient in der Champions League.
4: Ja, man hat es aber auch im Spiel angesehen. Also offensiv war das ja wirklich kein Spektakel. Ich meine, ihr habt es ja schon mal im Podcast gesagt zu Union Berlin. Ähm, hinten mauern und vorne so gut wie nur ein Tor schießen ist jetzt nicht die schönste Art, Fußball zu spielen, ähm, aber halt auch ziemlich effektiv. Und das hat Union Berlin unter Urs Fischer natürlich sehr, sehr gut gemacht sehr leicht darauf einzustellen für die anderen Gegner. Ähm, gut durch, zu durchschauen. Aber ähm, ich denke auch schon, dass sie nächstes Jahr gute Chancen haben werden, weiterhin so erfolgreich in der ersten Bundesliga Fuß zu fassen.
0: Mein Vater hat mir früher mal gesagt, eine gute Abwehr, nee, eine, ein guter Angriff gewinnt Spiele, eine gute Abwehr gewinnt Meisterschaften. Und genau das hat Union diese Saison bewiesen. Und es stimmt halt einfach, sie haben eklig gespielt, brauchen wir uns nicht drüber streiten. Es war kein schöner Fußball, aber er war absolut effektiv und hat Union damit geholfen, Champions League zu spielen. So, gehen wir weiter. Wir haben jetzt die Hälfte geschafft. Ne? Ja, die beste Einzelleistung. Da bin ich sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt.
4: Jan. Beste Einzelleistung. Ja, muss ich mal eben kurz gucken. Beste Einzelleistung damals. Ähm, ja, es, äh, ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber der Spieler kam tatsächlich im Kalenderjahr 2022, 2023. In 33 Spielen auf 12 Tore und 13 Vorlagen. Klingt erstmal nicht schlecht, was es ja auch nicht ist. Ähm, es ist bei mir Jamal Musiala. Gegen? Äh, der Typ äh, flog für mich persönlich einfach so unterm Radar. Ähm, ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und äh, dann letztendlich noch äh, für diese also ich glaube 20 Jahre müsste er glaube ich sein. Ähm, mit 20 Jahren seinen eigenen äh, Kun Aguero im Moment zu haben in der Bundesliga, äh, in der 90. das Tor zu schießen. Ähm, das schafft so auch keiner unbedingt. Oder ja, vielleicht auch nicht in dem Alter, aber ähm, für mich, allein schon wegen seinem Alter äh, so eine Performance im Kalenderjahr 22/23 hinzulegen, das muss einer schon erstmal nachmachen. Du
0: sprichst da wahrscheinlich das Spiel gegen Köln dann an, ne? Als beste Einzelleistung. Genau, das ist jetzt
4: so. Auch, ja. Auf jeden Fall. Also das kann, man, das kann man schon so stehen lassen. Als Joker reingekommen, er wurde eingewechselt. Ich glaube, ich in der 60. oder 70. Minute und äh, ja, dann das Tor zu machen, kurz vor der Nachspielzeit, glaube ich, 88. Minute oder was das war, ähm, da gehört schon was zu und äh, wie er es am Anfang gemacht hat mit der Technik, das ist schon sehr bemerkenswert. Auf jeden Fall
0: ein Game-Changing-Moment Game -changing gewesen, wenn nicht sogar ein Season-Changing-Moment. Jamal Musiala macht sich unsterblich ja. für die Bayern und schießt die Bayern zur Meisterschaft. Jonas, was war deine beste Einzelleistung?
2: Ich habe auch German Musiala, aber ähm, nicht das gegen Köln, das Tor, sondern gegen Wolfsburg. Ich weiß mein, nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war das 4 zu 1, wo er alleine 6, 7, 8 Spieler auseinandergenommen hat einfach nur und auch dann mit einem Tor diese Leistung oder diesen Lauf vollenden konnte. Ja, das war für mich die beste Einzelleistung dieses Jahr. Also dieses Tor, das war wirklich krank einfach nur, meiner Meinung nach. Und ja. Genau.
0: Also wenn Jamal Musiala mal einen guten Tag hat, macht ne, macht's ihm auf jeden Fall, macht's auf jeden Fall Spaß, ihm zuzusehen. Zu zu so, was, was der Junge am Ball auf kann, Ofer. ist wirklich äh, geisteskrank.
2: Vor allem in so einem jungen Alter und ich glaube, wenn man also ich bin sehr gespannt, was die Zukunft noch auf ihn bereithält und äh, vor allem auch im Blick auf die Nationalmannschaft. Also ich glaube, das wird einer sein, der Großes noch ähm, erreichen kann, vielleicht auch mit in der Nationalmannschaft. Ich habe ihn ja. In, Bin gespannt, was ich habe
0: ihn ja in vergangenen Podcasts habe ich ihn ja schon mal als Ballon d'Or Gewinner predicted. Irgendwann. Zurecht,
2: zurecht.
4: Ich finde, das könnte auch so ein Spieler werden wie Schweinsteiger oder so, der wirklich permanent bei den Bayern bleibt, wenn er es richtig macht. Der könnte, wenn er
1: wollen würde, glaube ich, eine, 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 eine richtige, eine richtige Ikone Wenn ich hätte, irgendwann Chelsea anklopfe ich, <lacht> ich würde ihn mehr vergleichen mit Thomas Müller, glaube ich. Dass er Thomas Müller Und, ja. auf der Position des Zehners.
2: passt. Passt auf der Position, ja genau. genau.
0: So Justus, was war deine beste Einzelleistung?
1: Meine beste Einzelleistung. Es ist ein Spieler, deswegen habe ich eben schon leicht... Ein kleines Flimmern bekommen, weil ich Angst hatte, nein, jetzt wird, die, wird es genannt. Aber er hat nämlich auch zwölf Tore diese Saison gemacht. Aber er hat ein Viertel seiner Tore im besagten Spiel gemacht. Ein Spieler, ohne den das Team nicht gewonnen hätte. Und er ist, oh, ich habe auf Sofascore geguckt, es ist der einzige Feldspieler mit einer 10er Bewertung diese Saison in einem Spiel, er hat selber nur fünf Schüsse abgesetzt, drei davon sind im Tor gelandet. Er hat einen Dreierpack geschossen vor dem zwei, drittgrößten Stadion Deutschlands, vor 25.000 Auswärtsfans also, oder für ihn halt seine Supporter. Und die Rede ist von Marvin Ducksch im Spiel am 29. Spieltag gegen die Hertha. In Berlin hat er einen Dreierpack gemacht nach 51 Minuten. Ähm, ganz klar für mich, äh, die beste Einzelleistung zu sehen. Wie gesagt, ohne seine Tore hätte Bremen das Spiel 2-1 verloren. Sie haben das Spiel 4-2 gewonnen dadurch. Ähm am Ende noch Mitchell Weiser in der 63. Minute das Tor gemacht, aber ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern, weil ich wusste, Freunde von mir sind vor Ort mit den 25.000 Bremern in Berlin, die haben das Ding echt eingenommen und ich habe irgendwann nur noch zwischendurch drauf geguckt, ich habe nur gesehen, okay, Doppelpack Ducksch und dann kurz danach wieder die Meldung bekommen, noch ein Tor Duksch und deswegen für mich ganz klar ähm, Dux gegen, gegen Hertha.
0: Auf jeden Fall Weltklasse Leistung damals gewesen, ne? Da hat man halt doch gesehen, dass er ein adäquater Ersatz für Füllkrug war und auch er netzen kann. Flo, ja. deine beste Einzelleistung. Ich bin gespannt.
3: Ja, äh, sogar zwei verschiedene Spieltage, derselbe Spieler. Ähm, jemand, der jetzt leider die Bundesliga in Richtung Chelsea verlässt, Christopher Nkunku. Ähm, zum ersten Mal am 14. Spieltag gegen den damaligen Tabellenzweiten Freiburg beim 3-1-Sieg erzieht er zieht ein Tor und macht beide Vorlagen heißt äh, direkt an allen drei Toren beteiligt in diesem sehr wichtigen Spiel da oben in der Tabellenspitze ähm, und in einem etwas eher unwichtigeren Spiel und zwar am letzten Spieltag gegen Schalke wo er aber einfach eine herausragende Leistung gezeigt hat, auch direkt an drei Toren beteiligt mit zwei Toren und einer Vorlage ähm, und unglaublichen Statistiken für den Spieltag. Ähm, ja, Sehr schade, dass dieser Spieler uns in Richtung Chelsea verlässt, aber äh, er hat auf jeden Fall zum Abschluss nochmal gezeigt, was er drauf hat und was die Bundesliga ab nächsten Jahr vermissen darf. Er war auf
0: jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga, und ich will mir nicht ausmalen, wie viele Tore er geschossen hätte, wenn er nicht verletzt wäre. Also dann wäre das wahrscheinlich um Welten mehr gewesen, wie er letztendlich geschossen hat. Aber ich habe eine andere beste Einzelleistung. Der Spieler spielt auch nicht mehr bei dem Verein. Und es ist Jan Sommer gegen die Bayern am vierten Spieltag. Ich weiß, mein, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich selbst Torwart war oder bin. Und ich das einfach geisteskrank fand, was er an diesem Spiel geleistet hat. Und ohne Jan Sommer hätte das Spiel auch 6-1 für die Bayern ausgehen können. Darunter auch Riesenchancen gewesen, wo er das Ding noch rausgekratzt hat. Mehrere 1-gegen-1-Situationen. Um genau zu sein, waren es insgesamt 19 Paraden, die Jan Sommer da rausgehauen hat in diesem Spiel. Und als Bayern hat man sich dann letztendlich dann doch nur gedacht, if you can't beat him, buy him, ne? Und jetzt spielt er halt bei den Bayern, Jan Sommer.
1: Das war, das war ein krasses Spiel. Da hat er alles reingeworfen, was er hatte.
0: Generell gegen die Bayern immer Weltklasse gewesen. Noch mal zwei Stufen höher, wie er eigentlich ist.
1: Er wusste genau die machen ja.
0: Bewerbungsgespräch war vorher gewesen, weißt du? Probearbeiten. Richtig. Ja. Auf jeden Fall Jan Sommer am vierten Spieltag gegen die Bayern beim 1:1. Wirklich Weltklasse. Weltklasse. So, langsam geht's ans Eingebrachte. Willkommen zum besten Torwart. Jan, dein bester Torwart. Äh,
4: ich habe zwei aufgeschrieben. Ähm, es war einmal Marc Flecken von Freiburg, äh, wer es gedacht, und einmal Gregor Kobel, beziehungsweise dann letztendlich der Ersatz für Gregor Kobel. Namen weiß ich gerade nicht, aber der hat auch nicht viele Spiel gemacht. Ähm, aber um es kurz und knapp zu halten, wären die beiden Spieler nicht gewesen, die beiden Torhüter, die ja wirklich äh, teilweise überragend gehalten haben, ähm, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, ähm, freut es mich für die Freiburger eigentlich umso mehr, dass äh, man mit Mark Flecken in einem so, so guten deutschen, in der deutschen Bundesliga äh, in so einen so guten Keeper hatte. Also ich glaube, Mark Flecken hat das verkörpert, was ganz Freiburg eigentlich äh, die ganze Zeit haben wollte und das ist einfach ein, ein Teamgeist, ein Kampffülle und wirklich mehr als 100% zu geben, kein Tor zu kriegen. Und äh, das war sehr bemerkenswert.
0: Nur auch ein Mark Flecken verlässt uns jetzt Richtung Premier League, ne? Ja, ja Brentford Frankfurt. meine ich mal, nicht. Ne? Ist traurig, aber auf jeden Fall... Äh
4: ja. Für Freiburg selber ein nettes Sümmchen, was sie kriegen. Also ich glaube, das ist so mit der Top-Transfer, was, was die Millionen angeht. Also viel gab es da in Freiburg nicht, was diese Summe angeht. Von daher eigentlich ein weinendes Gesicht, aber auch, was, was das Sümmchen angeht, glaube
1: ich, auch ein leckeres Gesicht. Zumal bisschen. man
0: mit Artubullo auch eine klasse Nachfolger hat, mit viel, viel Potenzial. Und ich denke, der könnte in den nächsten ein, zwei Jahren, könnte er auf jeden Fall sogar noch besser werden als Marc Flecken. Auf jeden Fall. Potenzial hat er auf Ist jeden er Fall. jetzt schon U21-Torwart? Oder Oh, 19, ich weiß es oder 20, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er in den Jugendnationalmannschaften
2: äh, schon unterwegs. Jonas! Ja, also für mich kamen eigentlich nur drei Torhüter in Frage, die man als besten Torwart ähm, nennen kann. Ähm, einmal, wie schon genannt wurde, mark Flecken. Kevin Trapp war für mich noch äh, einer, der ähm, zur Auswahl steht. Ähm, aber für mich ist es am Ende Krieger-Kobel geworden. Ich denke, das ist keine Überraschung. Elf Spiele zu null, 32 Gegentore nur. Die sprechen, denke ich, für sich. Also ja, für mich ist es Krieger-Kobel.
0: Auch sehr stark. Also brauchen wir auch nicht viel drüber dis zu diskutieren. Auch einer der Hauptprotagonisten des Dortmunder Erfolgs gewesen. Bin ich gespannt, was Justus hat.
1: Ich möchte noch eben kurz etwas noch mal eben kurz zu Jan hinzufügen und zwar dass Mark Flecken äh, die haben ja 13 Millionen für ihn bekommen. Aber ich glaube, wenn er der teuerste Transfer war, dann kriegen sie aber noch mehr für Kevin Schade, der ebenfalls zu Brentford geht für 25 Millionen. Stimmt. Ähm, ist ja auch kurz mit genau, ich äh, habe auch zwei Torhüter auf meiner Liste stehen, weil ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Es sind ebenfalls Marc Flecken und Gregor Kobel. Am Ende, da wir uns für den besten Torwart entscheiden, werde ich mich für Marc Flecken entscheiden. Da Marc Flecken, äh, klar, wenn man es jetzt in Relation sieht, Gregor Kobel hat 27 Spiele gespielt, hat 11 Weiße Westen. Und Flecken hat 34 Spiele gespielt, hat 13 Weiße Westen. Aber dennoch entscheide ich mich für Marc Flecken, da mir Gregor Kobel dennoch zu krasse Fehler gemacht hat. Man erinnere sich an das Spiel gegen die Bayern, äh, wie ihm der Ball da durchgerutscht ist. Es sind am Ende, wenn man sich dafür entscheidet, den besten Torwart auszuwählen, da waren leider doch für mich zu viele Fehler in Anführungszeichen bei. Ich war im Stadion gegen City. Er hat echt, also der spielt ein unfassbar gut im Tor, aber dennoch entscheide ich mich hier für Mark Flecken.
0: Verständlich. Kann ich nachvollziehen. So, Flo, wer war denn dein bester Ich glaube, ich brauche
3: auch gar nicht gar nicht viel dazu sagen. Ähm, ich habe auch zwei Torhüter zur Auswahl. Den einen habe ich als äh, besten Torhüter, den anderen habe ich ins Team of the Season gepackt. Wer jetzt wo steht, ist eigentlich auch scheißegal und zu beiden wurde genug gesagt. Auch Gregor Kurbel und Mark Flecken und dann kann ich auch direkt weitergeben
0: ich habe auch Nein. Gregor Kobel <lacht> und hatte Mark, Mark Flecken zur Auswahl, aber habe mich dann für Gregor Kobel entschieden. Klar, das Argument mit den Fehlern kann ich auch nachvollziehen, nur ich finde halt, diese Fehler ähm, haben kein, kein Spiel entschieden, sage ich mal. Also wenn Gregor Fehler, Gregor, genau, wenn Kobel Fehler gemacht hat, dann ähm, hat Dortmund sowieso verloren oder konnte trotzdem gewinnen. Also es war jetzt nicht, dass, sie, dass diese Fehler dem BVB Punkte gekostet haben, im Gegenteil war er dann oftmals da und konnte dem BVB dann auch Punkte bescheren, wo sie auch glasklar unterlegen waren teilweise oder wo er einfach hundertprozentige Chancen äh, gehalten hat und deswegen äh, Kobel, meine Nummer eins, weil ohne Kobel wäre Dortmund nicht da, wo Dortmund ist und wir hätten uns auch nicht drüber streiten müssen, dass Dortmund vielleicht Meister geworden wäre Das ist feintech und ich glaube äh, für mich persönlich die zwei Spiele spannendsten äh, Kategorien, weil ich glaube, da ist auch sehr viel Spielraum. Wobei, wenn man jetzt nicht die offensichtlichen Varianten genommen hat. Auf der 10 bei unseren Kategorien ist der Rookie der Saison. Und mal gucken, ob ihr kreativ wart. Jan.
4: Äh, ja, äh, du sprichst das schon an, äh, kreativ. <lacht> äh, nein. Ähm. Lässt sich auch drüber streiten, ähm, ob das jetzt ein Rookie noch ist oder nicht. Ähm, vom Alter her würde ich sagen, ja, von der Erfahrung, die dieser Spieler hat, klares Nein. Ähm, es ist, äh, wer hätte es gedacht, Jamal Mousiala. Ähm, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, zwölf ähm, Tore, 13 Vorlagen, das ist ähm, für einen 20-Jährigen äh, bei einem der größten Vereine der Welt, bei einem der besten Liegen der Welt ähm, bemerkenswert und ähm, schafft auch so schnell keiner bis auf Haaland natürlich letztes, letzte Saison, aber das war ja das ist ja auch gar keine Messlatte, Haaland das ist ja wirklich ein Mensch ein Tier, ein, keine Ahnung was aber ähm, Jamal Musiala ganz klar für mich einer der besten Rookies äh, vielleicht auch seit der letzten seit, seit den letzten Jahren mit Haaland zusammen
0: ja, wenn man dieses U21-Ding damit reinzieht, dann auf jeden Fall. Nur, wie du es auch schon gesagt hast, ich finde, Jamal Musiela hat jetzt schon über mehrere Saisons gezeigt, dass er Weltklasse ist und deswegen ist er für mich persönlich kein Rookie mehr. Aber ich verstehe es, wenn man ihn als besten U21-Spieler der Saison wählen würde. Ja. Jonas, wer ist dein rookie ja, ich
2: ich habe einen, ich glaube, nicht so offensichtlichen genommen oder wo vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat. Und zwar ist es Tom Kraus von Schalke. Ich fand ihn super gut, er hat sich immer reingeworfen einfach. Man hat ihn auch angemerkt, er lebt den Verein und will einfach, dass er in der ersten Liga bleibt. Ich glaube... ähm, das Bild war am Ende des letzten Spieltages, spricht für sich, wo er vor der Kurve steht und ähm, ja, Tränen ausbricht, logischerweise. Ich finde es schade, dass er nicht bei Schalke bleibt. Ich, ich finde, der passt sehr gut dorthin. Ähm, ja, aber für mich ist er einfach ein super Spieler und ich bin gespannt, äh, wohin es ihn zieht auch jetzt. Und ja, genau wie es ihn noch weitergeht für ihn, seinen Weg. Aber auf jeden Fall für die Saison ein super Spieler gewesen, meiner Meinung nach. Und war er
4: vertraglich nicht von Union ausgeliehen? Von Leipzig. RB. Aber
2: okay. äh, Kaufoption, die niedrige Kaufoption, die sie für ihn hatten, wäre nur beim Klassenerhalt ähm, fällig geworden, sage ich jetzt mal.
0: es war ja keine Option, es war sogar eine Kaufpflicht die sie hatten.
2: Na, Pflicht sogar, ja. Ich glaube, das war drei Millionen nur oder so. Und jetzt hat er halt einen Marktwert von 5 oder 6 Millionen und also da wird Leipzig, glaube ich, den nicht äh, darunter verkaufen. Ich habe
0: heute jetzt gelesen, dass sie den mit einem Preisschild von 4 Millionen gerne verkaufen würden.
2: Ah, echt? Ja. Okay, viel. aber ich glaube trotzdem nicht, dass Schalke den äh, holen wird. Das ist zu viel für einen Spieler in der aktuellen finanziellen Lage vom, von Schalke leider. Ähm, ja, wie gesagt, ich mal gucken, wo es ihn hinzieht.
0: Auf jeden Fall. Starker Rookie. Justus. Dein Rookie.
1: Ja, ich habe ein bisschen Auslegungsarbeit ge geleistet. Ich habe nämlich das, äh, den Begriff Rookie unter, okay, wer macht seine erste Saison in der Bundesliga gezählt. Und äh, wenn man es so sieht, vom Alter her ist er mit 24 kein Rookie mehr. Und ich glaube, es könnte vielleicht, was das angeht, auch ein sehr offensichtlicher Take angehen, wenn man die den Begriff Rookie so über, übersetzen, übernehmen möchte. Uh, und zwar bin ich mit Kolo gegangen, er hat seine erste Saison in Deutschland gespielt uh, in der Bundesliga und hat halt einfach wirklich komplett reingeschöppert, Topscorer geworden. Ja, über Kolo wir haben ihn lange genug betitelt, da brauche ich nichts mehr zu sagen, also den haben wir lange und breit besprochen, uh, ist mein Pick für Rookie of the Year gewesen, genau, weil er seine erste Saison hier gespielt hat in der Bundesliga. Ja.
0: Wenn man das so auslegt, auch plausibel, plausibel, also starker Tag auch. ja. Aber ich bin mal gespannt, was Flo jetzt hat.
3: Ich war beim Alter von 24 gerade, äh, habe ich kurz Angst bekommen, denn mein Spieler ist tatsache auch 24 und ich habe auch den Take genommen, ähm, dass es die erste volle Saison in der Bundesliga ist. Und zwar habe ich mich für einen Torwart entschieden, Oliver Christensen. Ähm, ist zwar Absteiger und äh, hat vielleicht jetzt nicht die überzeugendsten Stats, aber ich finde, ähm, wenn man sich anguckt, bei welchem Verein er spielt, unter welchen Bedingungen gespielt wurde, mit was für eine Abwehr auch gespielt wurde, hat er eigentlich schon eine sehr überzeugende Arbeit geleistet und definitiv einige Chancen vereiteln können. Ähm, ich glaube, ohne ihn wäre die Hertha definitiv schon früher abgestiegen gewesen ähm, und hätte definitiv, mit weniger Punkten in der Tabelle gestanden. Von daher ist äh, Oliver Christensen für mich der Rookie der Saison. Auf jeden Fall eine starke
0: Saison gespielt, auch wenn sie jetzt nicht immer konstant war, aber er hat schon sehr sehr starke Paraden dabei gehabt und hat auf keinen zum Ende hin. Hat ja genau und hat auf keinen Fall eine schlechte Saison gespielt. Finde ich auch äh, gerechtfertigt, aber ich bin mal gespannt, ob ihr meinen Rookie überhaupt kennt. Er spielt ja. Nein, ist ja nächstes Jahr Rookie Darmstadt. Das wird dann Philipp, nee, Philipp Son spielt ja nicht mehr da. Das wird dann Clemens Riedel wahrscheinlich, aber...
2: Oh ja, oh ja.
0: Aber äh, er spielt beim FC Augsburg mal Rookie. Boah. Spielt auch erst ein halbes Jahr in der Bundesliga. Aber hat eine bärenstarke Rückrunde gespielt und es ist Arne Engels. Kennt ihr den?
4: Arne Engels. Der Mann
0: ist 19 Jahre alt, kann als zentraler Mittelfeldspieler spielen oder auch als Rechtsverteidiger oder Rechtsaußen. Hat in, 80, äh, in 18 Spielen, also das heißt alle durchgespielt, äh, also alle gespielt, dabei mindestens also im Durchschnitt 80 Minuten, vier Assists gemacht und war einfach bärenstark. War einer der Hauptdreh- und Angelpunkte im Mittelfeld der Augsburger war sowohl offensiv als auch defensiv präsent und äh stark, wenn man überlegt, der Typ, der kam aus der zweiten belgischen Liga und hat direkt Stamm beim FCA gespielt. Das mit 19 Jahren, das ist geisteskrank. Deswegen für mich Arne Engels, der Rookie der Saison.
2: Ich sehe auch gerade eine sehr krasse Marktwertentwicklung, finde ich. Also für ein halbes Jahr.
1: Von 500.000 auf 3,5 Millionen ist ja, schon also ordentlich. Ja, schon
2: ordentlich auf jeden Fall, genau. Ja, stark. Ich kann Und sehen. ich glaube, Hane Engels, das,
1: das wird ein absolutes Plusgeschäft
0: für den FCA. Wenn der jetzt noch eine oder zwei krasse Saisons spielt, dann können die den für über 10 bis 20 Millionen verkaufen. Und das ist krank. Der ist gerade mal 19. Und wenn du aus der zweiten belgischen Liga kommst und direkt Stamm in der Bundesliga spielst und das nicht mal schlecht, das hat schon einiges zu heißen. Das stimmt, ja.
4: Ich will mal kurz einwerfen, 3 zu 1 für die Ukraine, ne? Ach ja. Und vom Fehler von Matthias Ginter. Oh, oh nein, ja nur.
0: Naja, bei Freiburg funktioniert er hat. ja, ne? Das ist die Hauptsache.
2: Das ist die Hauptsache.
0: <lacht> so, wir gehen weiter. Auch eine interessante Kategorie. Mensch, was habe ich mir da wohl ausgedacht? Der Breakout-Star der Saison. Jan, dein Breakout-Star 2022, 2023. <lacht>
4: ähm, es ist ein Torhüter. Äh, ihn werden ihn vielleicht viele kennen. Äh, ich hatte ihn aber noch nie auf dem Schirm gehabt, geschweige denn, dass ich immer groß gehört habe. Ähm, weshalb das für mich äh, auch von, ja, von seiner Art und wie er das äh, Spiel für sein Team gemacht hat, äh, sehr überraschend war. Ähm, es ist für mich ein Teutel, der ist 34 Jahre alt, äh, ist in eine Absteiger, einer Absteigermannschaft, nee, äh, bei, bei einer Mannschaft gewesen, die den Klassenhalt geschafft hat, äh, und es ist der gute Riemann im Tor von VfL Bochum. Äh, ein Torhüter, den ich so nie auf dem Zettel hatte, geschweige denn groß gekannt habe. Ähm, ich meine, Bochum hat jetzt auch keine äh, gute Saison gespielt, ähm, aber ich bin der Meinung, hätte äh, Bochum Riemann nicht gehabt, dann sähe das auch nochmal ganz anders aus. Und äh, von daher meiner Meinung nach äh, vielleicht sehr überraschend und sehr komisch, aber äh, Riemann für mich persönlich, den ich nicht kannte, um, mein Breakout-Star der Saison.
0: Starker, unerwarteter Take eigentlich. Also wobei ich finde, Riemann hatte letztes Jahr eine stärkere Saison, wie er es jetzt dieses Jahr hatte. Aber er hatte auch dieses Jahr Spiele, wo er absolut stark war und ein, vor allem menschlich gesehen, ein sehr starker Rückhalt für die Bochumer ist. Dadurch, dass er diesen Verein ebenso verkörpert, sowohl die Anliegen der Fans hat, als auch der Mannschaft und auch mehr oder weniger Leistung bringt, er hatte ein, zwei Riesenböcke gehabt diese Saison, aber da kann man auch drüber hinwegsehen, weil der Rest einfach stark war.
4: Ja, ich meine, ich möchte nur mal an das Spiel gegen Dortmund erinnern, Dortmund hatte Großchancen und Großchancen, hat diesen natürlich zwar nicht reingemacht, einfach zu blöd gewesen, aber äh, man muss die Bälle halt auch erstmal halten und so ein Riemann, der jetzt vielleicht nicht der beste Torhüter ist, ähm, aber ganz klar äh, mit daran beteiligt, dass auch Bochum äh, am Ende noch die Kurve bekommt. Guter Take.
0: War überraschend, habe ich nicht mit gerechnet.
4: <lacht> Mal gucken, ob
0: Jonas sein Take genauso überraschend für mich ist. Wer weiß.
2: Ich glaube nicht. Ich habe, glaube ich, <lacht> ja, ich, hab glaub ich, den offensichtlichsten genommen, eigentlich, den man haben kann, meiner Meinung nach. Kolomani. Also. Da haben wir schon genug zugesagt, er kam von Frankreich, keine Erwartung hatte man an ihm und dass er so einschlägt, ja, keiner war. deswegen ist das für mich der breakout Da Mehr brauche ich glaube ich nicht zu sagen, heute schon genug darüber geredet, deswegen... Schon oft genug ja.
0: vertreten in der Folge Kolo Morani. Auf jeden Fall. Vielleicht hat Justus ja jemand anderen außer Colo Morani. <lacht> Ach, Jungs, <lacht> Jungs... Flo, hast du bitte was
3: anderes als Kolo Ich, ich habe was anderes und ich glaube, ähm, das wird dich Frieden. auch überraschen. Ich habe nämlich einen Innenverteidiger gewählt und ähm, ihr hattet gerade so stark die Statistik von Ginter rausgestellt, dass der wirklich jede Spielminute auf dem Platz stand. Der Spieler stand äh, jede Spielminute, wo er konnte, auch auf dem Platz. Ähm, in 33 Spielen hat er jedes Spiel durchgespielt. In einem Spiel befand er sich allerdings nicht im Kader. Die Rede ist von mickey de Ween. Ähm, letztes Jahr schon fünf mickrige Einsätze für Wolfsburg gehabt, aber dieses Jahr von äh, Spieltag 1 an in der Startelf etabliert und ähm, hat sich gegen alle anderen durchgesetzt im Kader und wird mittlerweile mit... Äh, Teams wie Liverpool in Verbindung gebracht wo er dann natürlich auch noch die niederländische Connection zu Van Dyke hätte, was äh, super wäre für Liverpool möchte ich nur kurz angemerkt haben ähm, genau, nee, aber absolut überzeugende Stats auch ähm, eine super Passquote ist in den Top 20, die Quote ist in den Top 20 und ansonsten überzeugen seine Stats eigentlich auch für einen Innenverteidiger von gerade mal 22 Jahren und von daher für mich auf jeden Fall der Breakout-Star diese Saison. Auf jeden Fall auch eine bärenstarke Saison gespielt.
0: Hat Lacroix von seinem Stammplatz vertrieben. Und 33 Spiele... Mal sp
2: hm? Hat er nicht verletzt, Lacroix? Hat ihn trotzdem oh.
0: vertrieben. Also selbst wo er dann wieder ja. da war, hat äh, Van okay. der Veen den Vorzug gekriegt. Okay. Und... Ähm, ja, wenn du das Jahr davor nur 5 Spiele gespielt hast und dann die nächste Saison 33 Spiele spielst, das spricht auch absolut für sich und für die Leistung von äh, Van de Wen. Ich habe als Breakout-Star einen geglaubten, der wieder auferstanden ist. Da hat keiner mit gerechnet, dass dieser Typ irgendwann mal so zu weltklasse Leistung wieder in der Lage ist. Und ich spreche von Daniel Malen. Für mich der Breakout-Star dieser Saison ähm, keiner hat an ihn geglaubt, keiner und er war auch die Saison vorher, war er quasi unsichtbar er hat die Saison davor hat er 5 Tore und 6 Assists gehabt was jetzt auch äh, wenn du jetzt die Stats von dieser Saison anguckst auch vielleicht nicht wenig war aber du musst berücksichtigen, er hat diese Stats erst ab dem 21. Spieltag gesammelt er hat 9 Tore, 7 Assists in 26, also, ja, in 26 Spielen gesammelt und das ab dem 21. Spieltag. Und zwischen dem 25. und 32. Spieltag hat er davon 8 Goals und 5 Assists gemacht. Und somit auch einer der Hauptprotagonisten dieses Aufwinds des BVBs. Und ich finde... Ähm wie auch Adeyemi, ein Sin Sinnbild dafür, dass der BVB dann doch wieder diese Kurve gekriegt hat. Klar, es hat nicht gereicht, aber er für mich ein Sinnbild des Aufschwungs vom BVB.
4: Vertretbar.
3: Ja.
0: Weil seid mal ehrlich, cool. Daniel Mahn war tot geglaubt. Den, wollt, ja, den wollte keiner in Dortmund komplett. mehr haben. Durchaus. Und dann ab dem 21. Spieltag hat er halt diesen Breakout. Ich meine, klar, er war jetzt nicht über die Saison verteilt, äh, konstant stark, aber ab dem 21. Spieltag auf einmal äh, zur Weltklasse gewandelt.
1: Doch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ich dir
0: Und hat da halt seine ganzen Tore dann gemacht. Plus Assists. So, Leute, es geht ans Eingemachte. Zwei Kategorien haben wir noch. Ich würde jetzt erst mit dem Tots anfangen, damit äh, die Wahl zum besten Spieler vermeintlich spannend bleibt. Ich glaube, äh, wir haben da ähnliche Tendenzen. Ähm, ich würde so sagen, wir sagen alle erstmal unsere Aufstellung, also unsere Taktikaufstellung, sage ich mal. ne? Und dann gehen wir chronologisch von Torwart, in Verteidigung, Mittelfeld und Offensive durch. Also wir fangen an, jeder sein Torwart, jeder seine Abwehr. Jeder sein Mittelfeld und jeder sein Sturm. Okay. Das für welche ja. Aufstellung hast du dich denn entschieden, Jan?
4: Äh, für das ganz klassische 4 -3 -3. Okay.
0: Ja. Jonas? Ich auch. Justus?
1: Ich habe auch ein 4 -3 -3, nur bei mir es ist eher so ein 4 1 weil ich drei Stürmer habe und keine Flügelspieler bei mir.
3: Okay. Ja. Flo. Ähm, bei mir wird in einem 3-4-3-Format gespielt, wobei ähm, vorne auch, ja, ich, okay, wir, wir nennen es 3-4-1-2, okay? Perfekt.
0: <lacht> äh, ich habe mich für ein 3-3-4 entschieden.
1: <lacht> Muss man wollen. Naja, Offensiv angehaucht.
0: 3-3-4 habe ich mich entschieden. Jan, dein bester Torwart. Gregor Kobel. Gebe ich einen Stempel drauf. Jonas, dein bester Torwart. Kobel. Stempel. Justus, dein bester Torwart. Marc Flecken. Auch stark. Haben wir auch schon drüber geredet.
3: Und... Flo? Ja, ich hatte es ja vorher schon gesagt, ähm... Der eine kriegt die Auszeichnung besser Tower, der andere steht im Team of the Season, von daher sucht ihr einen aus. Entweder Kobel oder Flecken.
0: Würde ich, würde ich beiden meinen Segen geben. Also, wir haben ja auch viel schon drüber geredet. Beide bären stark gewesen, krasse Statistiken gehabt. Und somit auch egal, wer verdient im Team of the Season. Und, ähm, ja. Weiter geht's mit der Innenverteidigung.
4: Da habe ich bei mir Hummels stehen und einmal den Ginter.
0: Hummels finde ich heiß, ne? finde ich einen heißen Take eigentlich, weil weil er kam ja, ja schon oft von der Bank, war zwischenzeitlich auch verdrängt worden aus der Startaufstellung. Das musst du mir mal erläutern, wie du ihn ins komplette Team of the Season siehst.
4: Er ist, also, er, er war halt einfach der Leader in, in Dortmund, finde ich. Also wenn einer die Mannschaft wirklich heiß machen kann, auch auf den auf den Thron, diesen, diesen Thron zu erhalten, dieses Spiel zu gewinnen, und das hat man wirklich in vielen Spielen gesehen. Ähm, ich meine, Marco Reus, der kann das natürlich auch noch als Kapitän, aber wenn es wirklich einer kann, der wirklich sinnbildlich für eine Deut für, die, für die Dortmunder Mannschaft steht, äh, dann ist es einfach wirklich der Hummel, der Mats Hummels. Und so wie der gespielt hat, ähm, auch wenn er von der Bank kam, ähm, die eine Abwehr war einfach stabil wie keine Ahnung was. Das ist, das ist ganz einfach. Krass. Ich finde krass, dass du
0: ihn vor Schlotterbeck, Süle oder auch vor einem Delicht siehst.
4: Also Sch von, Sch von Schlotti, ähm, ja, ich, ich fand ihn in äh, Freiburger Zeiten besser, bin ich offen und ehrlich. Ein ähm, Delicht, ähm, ja, lässt sich drüber streiten. Äh, hat aber auch viele Fehler im Spiel gehabt. Ich meine, kein Spieler ist fehlerfrei, natürlich nicht. Aber, ähm, mit Bezug vor allem auf die Saison von Bayern, ähm, was für dusselige Tore Bayern bekommen hat, wo natürlich nicht nur ein Spieler daran beteiligt war, ähm, sehe ich Hummels trotzdem vor Schlotterbeck. Auf, auf jeden Fall vor Schlotterbeck und äh, vor Licht, ja, da lässt sich drüber streiten. Ich glaube, dass sieht vielleicht jeder ja, anders. Ja, aber
0: stark, dafür machen wir die Awards ja, dass man vielleicht auch ein bisschen was Unterschiedliches hat, ne? Ja, deswegen eben. bin ich mal gespannt, was Jonas in seiner In-Verteidigung zu bieten hat.
2: Äh, einmal habe ich auf jeden Fall Ginter. Haben wir schon genug zugesagt. Super Saison gespielt. Aber zu zudem haben wir noch diese Folge noch gar nichts gesagt zu diesem Mann. Ähm, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Äh, und zwar Dillicht. Ähm, auch eine sehr starke Saison, finde ich, gespielt. Ähm, viel, das heißt viele, aber hat auch wichtige Tore gemacht. Noch geile Tore tatsächlich gemacht, da gibt es einen, ich weiß nicht mehr gegen wen das ist genau war, aber oder? wo aus der Distanz ich glaube Stuttgart war es, kann gut sein, dass er Distanzen reinnagelt. Aber auch wichtige Tore verhindert auf der Linie zum Beispiel, finde ich. Das ist nochmal vielleicht noch mal ein bisschen wichtiger als Innenverteidiger, ich glaube gegen Dortmund, wenn es im rechten Sinne. PSG. Ah ne, Paris war es. Ja, auf jeden Fall, aber auch wichtige Tore verhindert. Ähm, und einfach auch eine sehr gute erste Saison in der Bundesliga gespielt, meiner Meinung nach.
1: Und da
0: schreibe ich. So, Justus, was hat deine IV zu bieten?
1: Meine Innenverteidigung ist nicht so heiß. Da da, da brodelt es nicht so. Aber kommen wir noch zu. Aber ich habe auch Ginter aufgeschrieben und ebenfalls wenig betitelt. Für mich auch unter anderem könnte auch ein Top-Transfer sein. Aber dadurch, dass er so teuer war, äh, habe ich mich halt auch nicht für ihn entschieden. Aber dennoch hat er einfach seine Leistung gebracht. War jeden Cent wert. Ich bin auch ebenfalls mit Delift gegangen weil er perfekt reingepasst hat ins Team, er, ist, er, es wurde, er, wurde, oder er hat sich selber perfekt adaptiert auf das ganze Team, er hat eine unfassbar tolle Leistung ge gezeigt und für mich ganz klar Innenverteidiger auf the Season. Stark.
0: Flo? Deine IV? Äh,
3: meine IV besteht aus äh, Pavard, Schlotterbeck und Hummels. Äh, zu Pavard habe ich ja alles schon gesagt und Schlotterbeck und Hummels haben mich einfach von den Sets her sehr überrascht. Äh, vor allem Hummels, ähm, der in fast allen Kategorien, sei es Passquote, Zweikampfquote, Luftzweikämpfe, geklärte Bälle, abgefangene Bälle und Balleroberung in den Top 20 der Liga steht und damit einfach sausolide ist. Äh, plus dann noch der Faktor dazu kommt, dass er eben ein Leader für die gesamte Mannschaft ist. Und mit gutem Beispiel auch vorangeht, weil er sehr, sehr wenig begangene Fouls hat und auch seine gel gelben Karten ähm, sich sehr doll in Grenzen gehalten haben mit gerade mal viel über die gesamte Saison. Von daher für mich ein sehr solider Innenverteidiger die Saison gewesen. Und deswegen auch äh, verdient in die Team of the Season.
0: Oh, da haben wir ja sogar doch Einigkeiten mit Hummels, ne? Zwei Zwei Kandidaten. Also, ist ist stark, ist stark. Ähm, meine Innenverteidigung setzt sich quasi aus vielen zusammen, die er auch schon gesagt hat. Ich habe Pava, Delicht und Ginter in der Innenverteidigung. Wie gesagt, Pava ähm, ja. auch underrated finde ich, eine bärenstarke Saison gespielt. 90 Passquote, neunmal im Team der Woche, das das äh, steht schon für sich. Also mega stark auch Delicht äh wie du schon gesagt hast, Justus, wäre es nicht so teuer, dann absolut unangefochten der Top-Transfer gewesen. Was der für eine Sicherheit quasi in die Defensive der Bayern noch reingebracht hat oder ausstrahlt, die ein Upamecano zum Beispiel gar nicht hatte. Und sowohl offensiv als auch defensiv war der Licht einfach präsent. Also, er hat seine Tore gemacht. Um genau zu sein, waren es drei. Hat zwei Vorlagen gemacht. Ist stark als Innenverteidiger. Und äh, konnte auch seinen Stammplatz festigen, wenn man überlegt, bei Juve ähm, öfter von der Bank gekommen, also nicht so oft von Anfang an gespielt. Und ähm, jetzt haben wir wieder den Delikt gehabt, den wir bei Ajax alle so geliebt haben. Den Anführer, der Spielspaß hat, der defensiv als auch offensiv seine Momente hat und einfach stark ist. Ich glaube, ihm passt der Bayern-Spielziel einfach viel mehr, so dieses nach vorne, als dieses Bunkern von Juve. Das ist einfach nicht so das Ding von Delicht gewesen, weil er einfach so spielstark ist. Deswegen Delicht bei mir auch in der Innenverteidigung unterwegs. Wir gehen weiter ins Mittelfeld und dann darf der Jan mal anfangen.
4: Ja, vorab äh, möchte ich noch eben äh, mit unterschreiben: Verteidigung ist bei mir Stimmt. links noch Guerrero und rechts Frimpong.
0: Stimmt, ihr habt ja noch Außenverteidiger.
4: Äh, ja, absolut richtig. Nee, äh, Guerrero und Frimpong haben beide, also vor allem Frimpong, im Nachhinein auch in der Euroleague eine super Saison gespielt. Guerrero, brauchen wir nicht zu sagen, ist ein mehr als sehr äh, starker Außenverteidiger oder Mittelfeldspieler bzw. ZM-Spieler wo der auch überall in Dortmund gespielt hat, äh, er hat funktioniert. Und von daher ganz klar auch mit in meinem Team aus der Season. War ja, denn, der also Jonas hat auch noch meinem, Außenverteidiger.
2: Ich glaube, äh, ah. Justus auch, oder? Kann das sein? Ah, Justus auch. Ja. Genau, äh, also ich habe auch, ich äh, glaube nicht überraschend, auch äh, Frimpong und Guerrero. Frimpong, ich meine, als Außenverteidiger acht Tore. Äh, es sind schon sehr stark, sieben Vorlagen noch dazu. Denke ich kann man lassen sich sehen und haben eine super Saison gespielt, ja und Guerrero, auch wenn er nicht nur auf der linken Verteidigerposition gespielt hat, äh, trotzdem vier Tore, zwölf Vorlagen ähm, einfach ein super Linksverteidiger, die Saison fand ich recht konstant gewesen was man auch an den Scorern denke ich ganz gut sieht und ja, genau. Da
0: kann sich ein David Raum mal eine Scheibe abschneiden an den Zwo Absolut <lacht> Justus Deine Außenverteidiger. So. Als
1: Rechtsverteidiger habe ich Frimpong. Ich brauche, kann mich nur anschließen. Für mich ganz eindeutig der beste Rechtsverteidiger der Saison. Äh, Linksverteidiger aber bei mir. Er wurde für mich nicht nach Leistung benotet. Denn ich finde, Guerrero war für mich zu sehr einfach Mittelfeldspieler am Ende. Er hat sehr oft Mittelfeld gespielt, weswegen ich ihn nicht als... Linksverteidiger gewählt habe, aber er wäre es auch nicht geworden, denn für mich, ich möchte sein Lebenswerk huldigen, deswegen bekommt er von mir den Team of the Season Platz in seiner letzten Saison seiner aktiven Karriere, ich möchte ihn einfach hier haben, der One Club Man hätte überall hingehen können in seiner Saison, ist bei seinem Verein geblieben, bei seinem Herzensverein. Jedes Mal, wenn ich ihn reden höre, könnte ich ihn einfach nur knuddeln, weil ich ihn einfach so toll finde als Spieler und als Mensch. Eine ganz wichtige Person, eine, eine Person, die den Verein durch die Tiefen der zweiten Liga getragen hat, wieder aufgestiegen. Er ist wieder da. Und ich gebe der Links Team of the Season Linksverteidigerposition für mich, für sein ganzes Leben werks, Jonas Hector.
4: Clap. Ja.
0: Krass. Ja. Stark. Starker Take, sehr starker Take. So also, Jan, jetzt darfst du weitermachen mit dem Mittelfeld. Jetzt hast du das Wort.
4: Genau, äh, da habe ich einmal äh, ja, nicht überraschend Musiala ähm, Nkunku, der ja sowohl als äh, zeitweise auch Stürmer, aber auch als Zehner gespielt hat und das ja auch einfach sehr überragend, trotz seiner Verletzung. Ähm, und dann tatsächlich einer der endlich wieder aufgeblüht hat diese Saison äh, auch beim Dortmund äh, Julian Brandt eine tragende Rolle im Mittelfeld und auch eine tragende Rolle was das offensive Mittelfeld angeht ähm, einfach überragende Saison gewesen also man hat ich finde man hatte das Gefühl wie bei Daniel Mahl, äh, dass der abgeschrieben war vielleicht seine Zeit nicht mehr so ist aber aus diesem Loch zu kommen, wo er war und auch die ganze die ganzen Kommentare, die man sich anhören durfte. Ähm, sehr, sehr stabile Saison und ähm, es hat einfach Spaß gemacht, ihn im Zusammenspiel mit dem Sturm zu sehen. War einfach klasse.
0: Ist nichts hinzuzufügen. Starke Takes. Wir gucken, was wir, ande also, was wir anderen noch haben. Ich habe schon gesehen, da ging schon ein paar Arme nach oben. Aber äh, wir bleiben weiter gespannt. Jonas, deine Takes fürs Mittelfeld?
2: Ja, also ich habe eigentlich ein sehr offensives Mittelfeld, würde ich sagen. Keinen wirklichen Sechser, wie man so schön sagt. Gab für mich diese Saison einfach keinen, der es trotz verdient hat. Ähm, auf jeden Fall einmal Musiala. Ganz klar, mir schon viel zugesagt, brauche ich, glaube ich, nichts so zu sagen noch. Dann äh, ein Spieler, der noch nicht genannt wurde in dieser Folge, aber auf jeden Fall erwähnenswert ist Jude Bellingham, ganz klar. Ich glaube, da brauchen wir auch nichts zuzusagen, einfach ein Top-Spieler. Und ähm, Brand war für mich auch eine Option, aber ich wollte ähm, einem anderen Spieler einfach einen, den Platz geben, und zwar, äh, darüber haben wir auch schon vorhin geredet, viel, und zwar Vincenzo Grifo weil er einfach so underrated ist und er einfach einen Platz verdient hat, weil er sich den Platz verdient hat im TOTS, meiner Meinung nach.
0: Stark. Stark, Takes.
2: Mal wieder jemand Neues dabei. Mhm.
0: <lacht> Nicht die üblichen Gäste hier. Überraschung. Aber ist das bei Busters ja. denn genauso?
1: Ich habe schon mit Jonas Hector meinen ganz ausgefallenen Take gehabt. Jetzt leider gehe ich dann wieder... Ich hatte erst ein bisschen befürchtet, weil ich am Ende nochmal auf die Stats geguckt habe, dass ich mich irgendwie, irgendwie in der falschen Saison geguckt habe oder so. Aber ich habe auch Julian Brandt aufgeschrieben, weil die Male, wo ich im Stadion war, ist er einfach sehr positiv aufgefallen. Er war nie der große Scorer, aber er hat halt die Balance laufen gebracht. Er war immer im Spielaufbau groß dabei. Ähm was man ihm, finde ich, hoch anrechnen kann. Äh, er hat eine wirklich klasse Saison gespielt. Ebenfalls seinen kongenialen Teamkollegen Jude Bellingham habe ich auch aufgeschrieben. Dem haben wir auch echt eigentlich für seine Leistung. Er hat eine unfassbar gute Saison gespielt, war Leistungsträger äh, bei Dortmund. Ähm, Schlüsselspieler auch. Er, er geht nicht ohne Grund für 100, 103 Millionen zu Real. Ähm, Bellingham hat klasse saison gespielt, ja. Und als Zehner Musiala, sage ich nichts mehr zu. Musiala hat eine Klasse-Saison gespielt.
0: Auch äh, absolut vertretbar und
3: äh, weiter geht's mit Flo. Ja, äh, Mittelfeld. Ich habe es aufgeteilt in zwei Außen und zwei zentrale Spieler. Äh, die Außenspieler einmal Frimpong, da er Tatsache diese Saison doppelt so viele Spiele auf der rechten Mittelfeldposition verbracht hat wie in der Rechtsverteidigung. Ähm, definitiv zu erwähnen, sowohl Vorlagen als auch Tore geschossen und defensiv hinten abgedeckt. Äh, extrem starke Saison, hatten wir gerade ja schon ein, zweimal gehört. Und auf der linken Seite haben wir Grifo, der vor allem offensiv überzeugen konnte bei Freiburg. Äh, in der Mitte befinden sich dann Bellingham und äh, Kimmich. Ähm. Kimmich für mich eigentlich noch so neben war einer der Lichtblicke in der Bayern-Saison, ähm, der vor allem offensiv die Saison überzeugen konnte, aber auch defensiv immer noch wichtiger Bestandteil der Bayern-Mannschaft war. Ähm, genau. Oh, den
0: Kimmich-Take, den finde ich auch äh, sehr, sehr spannend, weil er ist ja gerade für sein defensives Stellungsspiel in letzter Zeit sehr, sehr stark in Kritik geraten. Und äh, war nicht sonderlich dafür bekannt, dass er defensiv starke Leistungen gebracht hat, sondern eher halt für seine offensiven, offensiven Bälle, Ballverteilung und sowas. Aber defensiv habe ich da nicht viel von Kimmich gesehen.
3: Also der beste Defensiv ist er definitiv nicht. Äh, gepickt habe ich ihn eher, weil er offensiv auch stark ist, aber ohne die defensiven Leistungen von ihm wäre auf jeden Fall das Bayern-Mittelfeld auch noch geschwächter gewesen, als es eh schon war. Ja, so also offensiv auf jeden Fall starke, starke Saison von Kimmich. Aber im
0: Gesamtpaket finde ich, dann einen, der noch nicht genannt wurde, fand ich dann doch stärker. Zumindest auf der 6 position Und zwar Elias Giri von Köln. Auch eine geisteskranke Saison gespielt, gerade in der Rückrunde. Ähm, hat man sehr viel von ihm gesehen. Also Absolut präsent gewesen. Und als Sechser mit sieben Toren und einem Assist in 32 Spielen. Auch eine bärenstarke Quote. Eine Zweikampfquote von 56%. Prozent. Das ist nur 3% weniger, wie Delicht sie hat. Und eine 88-prozentige Passquote spricht auch absolut für sich. Deswegen Ilyas Giri bei mir im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall gesetzt. Äh, zudem habe ich dann noch übliche Verdächtige mit Bellingham und Brandt. Wobei ich bei den beiden auch absolut diese Flexibilität immer loben muss. Die können sowohl als Achter, als Zehner, Brandt sogar auf der Außen äh, so flexibel eingesetzt werden und sind dabei auch noch erfolgreich. Also zum Beispiel Jule Brandt ja mit neun äh, Toren, acht Assists in 32 Spielen, was auch stark ist. Zumal Jule Brandt ja genauso wie, vielleicht nicht so krass wie Daniel Malen, aber wie schon erwähnt wurde, auch als gescheitert gegolden hat und gerade in dieser Saison in den wichtigen Spielen seinen Teil dazu beigetragen hat, dass dort Dortmund punkten konnte mit wichtigen Toren und wichtigen Assists und äh, somit gehört er auch in mein Team of the Season Das sind meine Mittelfeldspieler Und jetzt geht's in die Offensive Jan
4: ja, das ist bei mir eigentlich äh, nicht schwer gefallen, ähm, wobei einer euch sehr wahrscheinlich sehr überraschen wird. Ähm, ich fange mit dem sehr offensichtlichen an, Kolomoani. Wer jetzt gedacht. Ähm, dazu kommt tatsächlich noch äh, Haller vom BVB, einfach allein wegen dieser Story dahinter. Ähm, hat er auch äh, in der Rückrunde, seitdem er gespielt hat, ja auch durchaus gute Leistungen gezeigt. Ähm. Und äh, als kleiner Schalker-Fan, äh, Marius Bülter. Auch stark. Äh, ich glaube, hätte, Mario, hätte Schalke Marius Bülter nicht gehabt und vielleicht auch das Quäntchen Glück zwischendurch mit Metern oder Ähnliches, dann sähe die Geschichte natürlich noch anders aus. Aber ähm, hätte Marius Bülter nicht gehabt, ähm, ich glaube, der ist mit, mit elf Toren oder zwölf Toren ähm, ich glaube schon maßlos damit teil ich, dass Schalke die ganze Zeit, die in den letzten sechs, sieben Spielen äh, durchaus noch mehr als realistische Chancen hatte, den Klassenhalt zu schaffen. Oder zumindest die Relegation. Ähm, von daher er auch ganz klar als Schalker-Fan ähm,
3: mit dem Team of the Season.
0: Habe ich mich jetzt recht, Erinnert, du hast keinen Torschützenkönig drin oder hast du einen Kunku drin? Ach so, okay. ich, einen ich wollte drin, sagen, ja. höh. <lacht> Kein Torschütz Hat er auf den Zähner nee, nee, nee. gestellt, meine ich. Stimmt, stimmt dann warst was, was du das, der den auf den Zähner hatte. Dann machen wir mal weiter. Im Bülter auf jeden Fall starker Pick, ne, muss ich nochmal sagen.
2: Jonas? Ja, also ich habe, glaube ich, zwei diesen sehr offensichtlichen. Einen kann man vielleicht sich drüber streiten. Ähm, auf jeden Fall einmal Kolomuani, brauchen wir nichts zu sagen. Dann Niklas Füllkrug, auch nichts mehr zu sagen. Und für die rechte Seite quasi, habe ich äh, Diaby von Leverkusen. Ähm, hat auf der rechten Seite mit Frimpong für Wirbel gesorgt ähm, und ja, ich finde, Diaby hat eine sehr starke Saison gespielt. Auch wettbewerbsübergreifend. Äh, jetzt in der Bundesliga speziell hat er neun Tore, neun Vorlagen. Auf jeden Fall auch eine sehr starke Saison von Diaby.
0: Diaby hätte ich auch nicht gedacht, dass er drin ist, aber ähm, absolut äh, vertretbar. Also auch starke Takes dabei. Justus?
1: Ja, Diaby kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich hab, war ja im Stadion gegen Bremen äh, im Auswärtsblock. Und es war wirklich, also man hat wirklich, sobald der Ball über Diaby gelaufen ist, der ist so unfassbar schnell übers Feld gelaufen, der war so stark. Aber ich habe ihn nicht ausgewählt. Ich habe sehr offensichtliche Picks genommen, weil ich kann nicht die beiden Top-Scorer raus, äh, die beiden Top-Torschützen rauslassen mit Füllkrug und Kunku und ich kann nicht den Top-Scorer mit äh, mit Kulo draußen lassen. Deswegen waren die drei für mich von Anfang an gesetzt. Wenn sie das erreicht haben, gehören sie auch für mich ins Team of the Season. Aber ich kann jeden anderen Pick, der bis jetzt also mit Bülter, mit Diabi, ich kann sie alle verstehen, hundertprozentig, könnte ich auch so unterschreiben. Für mich mussten die drei einfach rein.
0: Ja, stimmt so. Verstehe ich. Ja. Flo, was ist denn mit
3: deiner ja, äh, Ein Kunku als einer Top-Tor-Schützen und äh, ich hatte hier ja auch schon zwei Einzelleistungen herausgestellt. Muss auf jeden Fall rein. Kolumani Moani, darf man auch nicht vergessen. Taucht bei mir tatsächlich jetzt zum ersten Mal in der Liste auf. Ähm, jemand, der bis jetzt noch gar nicht genannt wurde und zwar habe ich ja gesagt, dass ich so ein 3-4-1-2 habe, ist äh, schauber -Sly. Der steht dann noch quasi dahinter. Ähm, offensiv, vor allem in der Chancenkreierung, sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Leipziger Mannschaft. Und ohne Schobos sei, hätte Kunku auch das ein oder andere Tor weniger gemacht. Von daher gehört er für mich auch zum Team of the Season dazu. Auf jeden Fall.
0: Also einer der Hauptprotagonisten des Erfolgs von RB Leipzig. Und irgendwie schon traurig, dass wir ihn nicht nochmal erwähnt haben. Aber manche... Spieler fallen dann einfach den Radar runter, weil dann bei den bei den äh, Stats dann letztendlich doch nicht die Fast-Besten genannt werden, sondern halt einfach nur die Besten, ne? Deswegen, äh, Schoboslei, starker Pick. Bei mir, in der Offensive, es ist ein bisschen weird, ich habe Musiala auf dem LF, weil... Äh, weil es einfach besser ist so vom Sagen her. Weißt du, 3-4-4 ist besser als 3-3-1-3. Also deswegen habe ich einfach 3-3-4 genommen. Musiala auf dem LF bei mir. Und das vor allem wegen seiner starken Hinrunde. Also bärenstarke Stats, viele Tore gemacht, um genau zu sein, hat er ja 12 Tore gemacht und 13 Assists und davon das meiste auch in der Hinrunde. In der Rückrunde dann ein Loch gehabt, also war sehr lange von der Bildfläche verschwunden, war auch sinnbildlich für den Misserfolg der Bayern in dieser Zeit, aber wenn es dann drauf ankam, hat er dann gestochen und hat die Bayern dann doch noch zum Meister geschossen, deswegen Jamal Musiala, allein wegen den Stats aus der Hinrunde für mich ähm, im Team of the Season, weil mit 25 Scorern musst du in das Team of the Season und ähm, das entschuldigt auch keine schlechte äh, Rückrunde. Deswegen Jamal Musiala bei mir drin. Auf dem rechten Flügel habe ich Kolo Moani, weil der auch rechts spielen kann. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, Weltklasse-Saison gespielt. Und alles andere wurde auch schon erwähnt. Vielleicht habe ich später noch was zu sagen zu ihm. Ups. <lacht> und äh, dann die beiden Top-Torschützen. Füllkrug und Nkunku bei mir. Ja, Wurde auch schon vieles zugesagt. Beide 16 Tore, auch wenn Füllkrug jetzt auch in der Rückrunde lange verletzt war. Das war der Nkunku dafür in der Hinrunde dann zum Schluss und Anfang der Rückrunde. Aber letztendlich kannst du beide nicht aus dieser Liste lassen. Deswegen Füllkrug und Nkunku bei mir im Sturm. Und somit haben wir unsere Team of the Season finished. Und es geht jetzt um den besten Spieler der Saison. Und ich glaube... Wir werden mindestens drei Überschneidungen sehen, habe ich so im Gefühl. Deswegen darf der Jan mal anfangen.
4: Ähm, äh, kurz und schmerzlos. Es wird vielleicht viele wundern. Ähm, habe ich gerade schon erwähnt, warum Marius Büter <lacht> Punkt <Punktausende>. Alter. <lacht> ganz schnell, ganz, ganz schnell und ganz trocken Marius Büter. Und war auf jeden Glaube. Fall
0: einer der wichtigsten für seinen Verein in dieser Saison. Das kann man. Gerade das deswegen. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben. So. Jonas, ist es bei dir auch Marius Bülter oder eher Philipp Tietz? Spaß.
2: Nee. <lacht> Nächste Saison dann. Nee, ähm, es ist aber auch ein Schalke-Spieler Spaß. Ähm, es ist Drauf. Bellingham tatsächlich. Also ich meine, das ist über überrascht jetzt keinen, denke ich. Alter, das den überrascht, den überrascht den mich krass. krass. Echt okay, ich finde eine sehr gute Saison gespielt. Klar, Rückrunde war teilweise ein bisschen schlechter, sage ich mal, als die Hinrunde, aber nicht zu Unrecht hat Real Madrid so viel Geld für ihn hingelegt und er Wenn war sogar zu wenig. Leistungsträger und ja, Kapitän auch äh, bei Dortmund und deswegen ist er für mich der beste Spieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Krass,
0: krass. Für mich war die Unkonstanz war für mich dann noch so ein bisschen entscheidend, weil er ja dann doch eine Phase hatte, wo es dann nicht ganz so lief, die über einen längeren Zeitraum ging, deswegen, aber deswegen macht jeder seine eigenen Awards, ne, aber stark. So, Justus, jetzt bin ich mal gespannt. Halt meine Quote von drei gleichen. Du hast
1: Du hast gerade schon, schon angekündigt, du siehst drei Überschneidungen. Ähm, ich sehe eher vier unterschiedliche Spieler Minimum. Ähm, ich habe ihn aber in ganz vielen äh, Worten schon genannt. Kolomoani war überall bei mir dabei. Ähm, ist es am Ende nicht geworden? Ich habe mich am Ende, obwohl ich ihn nur in ungefähr zwei Silben im ganz, in der ganzen Aufnahme erwähnt habe, habe ich mich für Christopher Nkunku entschieden. Aus dem Grund dass sein Team am Ende noch den Erfolg mehr hatte, der Eintracht Frankfurt fehlte. Weil ähm, dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass Christopher Kunku der einfach der ausschlaggebende Grund war, warum Leipzig so erfolgreich war, diese Saison und diese Titel einholen konnte. Man hat, er hat geisteskranke Spiele gespielt. Ähm, deswegen für mich am Ende, dadurch, dass sein Team Mehr Erfolge geholt hat als die Eintracht, habe ich gesagt, Christoph von Kunku ist für mich der beste Spieler der Saison. Krass.
0: Krass. Das ist das Gleiche, wie, wie gesagt, was ich so bei Jonas gesagt habe, weil er halt einfach nicht die ganze Saison so dabei war, deswegen. War halt verletzt. Ja. Bin ich mal gespannt.
1: Kannst
3: ja nichts gegen machen. Bin ich mal gespannt, Flo. Was du hast. Hätte ich mich für einen Angreifer entschieden, wäre die Wahl zwischen Kolumani und Kunku gefallen. Hätte ich mich für einen Mittelfeldspieler entschieden, wäre die Wahl zwischen Kimmich und Bellingham gefallen. Ich habe mich aber für beides nicht entschieden. Äh, mein bester Spieler der Saison ist Benjamin Pavard. Wow, krass. krass. Weil der mich mit seinen Leistungen und seinen Stats einfach so vom Hocker gehauen hat, dass ich äh, den auch mal ganz besonders hervorheben möchte. Ich bin sowieso jemand, der der Überzeugung ist, dass der Verteidigung viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, gute Offensive gewinnt Spiele und eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften. Und ähm, ich, ich finde, die Verteidiger werden dafür viel zu selten ausgezeichnet. Und äh, deswegen, oder auch deswegen, einfach für mich schon so ein bisschen aus Trotz vielleicht auch, Benjamin Pavard der beste Spieler der Saison. Weil er hat auch die Be also mit die besten Werte von allen Verteidigern der Bundesliga.
0: So, und dass auch, dass das auch das jetzt auch mal Verteidiger ausgezeichnet wird, wir müssen uns eine goldene Eistonne bestellen und die Richtung Münch München schicken. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Stark. Er kommt die bringe ich ihm persönlich Spieler. vorbei.
1: 5 von 5, oder was? Und ich fünf mich unterschiedliche, unterschiedliche statt drei Überschneidungen. Ja,
0: perfekt. Und ich würde mich sogar mit ihm reinlegen in die Eistonne, in die goldene. <lacht> Oh, ja. Aber nackt. Aber das ist nur ein bisschen kitzelt.
2: Darf ich ganz, <lacht> darf ich ganz kurz mal erwähnen, dass es 3-3 steht?
0: Ja, ja, ja. Ist auch Nein. zu Ende jetzt gerade. So, okay. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Äh, für mich gibt es eigentlich auch keine andere logische Schlussfolgerung, dass Colomuani der beste Spieler der Saison war. Also, das ist geisteskrank. Der Typ, der hat 15 Tore geschossen, 11 Assists, hat 32 Spiele gespielt und war an 40% der Frankfurter Toren beteiligt. An 40%. Das ist krank. Weil schneidet euch mal einfach. Schneidet euch das mal irgendwie aus und denkt mal dran, wenn der nicht da wäre. Der Eintracht würden 40% ihrer Tore fehlen. Und somit wären die ähm, im Abstiegskampf... Das ist geisteskrank, was dieser Spieler für einen Unterschied gemacht hat. Der hat 0,5 Tore im Durchschnitt geschossen. Also das heißt, er hat mindestens jedes zweite Spiel getroffen. Das heißt, er hat alle 176 Minuten ein Tor gemacht, hat einen Kickernotenschnitt von 2,9 bei Transfermarkt sogar von 2,78 und hat seinen Marktwert von 16 Millionen auf 60 Millionen gesteigert. Und jetzt will ich ein Gegenargument für Kolo Moani hören. Ich Mario Eintracht Güter. Frankfurt, das wäre für mich noch ein Gegenargument, aber... Ich wollte es sogar nicht
2: sagen, ja.
1: Also, ein ist auch an 37,5% der Tore beteiligt von Leipzig, wollte ich auch nur mal ebenso mit in den Raum werfen. In der, in, nur in der, in der Bundesliga, nicht im DFB-Pokal. Es sind aber keine 40%. <lacht> aber Kolomoni hat kein DFB-Pokal. Ja, das oh. stimmt, das stimmt. Und
0: und er zwei spielt nee, bei einem nee, nächsten ja. Jahr, nächstes Jahr zweitklassischen Club schwarz Spaß. wild! Du meinst das nächste zweite Liga-Hälfte. Also, wirklich, Colomarik ist das krank. Zwei Stunden zwanzig.
2: Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir <lacht> haben es geschafft.
0: Wir haben es oh. geschafft, wir sind durch. Wir haben unsere goldenen Eistonnen verteilt. und Easy game. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Und ich hoffe natürlich auch unseren Gästen hat die Folge gefallen und unsere Einladung. Auf jeden Fall, hat mega Bock gemacht.
1: Auf jeden Fall, war sehr, ja. sehr gut. Ich bedanke Danke mich auch
0: für euer Kommen. Oder für eure Beiträge. Äh, hat sehr viel Bock gemacht. Das ist jetzt wirklich unsere Rekordfolge, glaube ich. Und zum Glück haben wir die nicht an die letzte Folge dran gehangen. Das wäre ja echt bodenlos gewesen mit. Äh, das wären, glaube ich, vier Stunden, viereinhalb Stunden es wären es, glaube ich.
3: Es wären insgesamt vier Stunden gewesen. Das wäre
0: geisteskrank gewesen. Zum Glück haben wir uns dafür noch entschieden. Wie gesagt, äh, ich hoffe, euch hat es gefallen. Empfiehlt unseren Podcast gerne weiter. Ihr könnt ja mal gerne eure Awards in die Spotify-Kommentarfunktion schreiben. Könnt auch gerne euer Feedback dort dalassen. Und empfiehlt uns, wie gesagt, gerne weiter an eure Oma, Opa, ganze Familie, ganze Freunde. Alle, alle müssen diesen Podcast hören. Es wäre ein Traum. Es wäre ein Traum. Und ähm, dann würde ich mein letztes Wort gerne an unsere Gäste weitergeben. Sucht euch selbst aus, wer das erste Mal was sagen möchte. Und äh, ich bin raus.
4: Tschüss. Ja, Auf, komm, fang ja. ich einfach mal an. Uh, danke für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, uh, ich hoffe, ich wir und ich konnte den Zuhörern uh, eine gewisse Spannung bieten. Um, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es so ein nächstes Mal gibt, uh, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und uh, wir hören uns, tschüss.
2: Ja, ich kann mich eigentlich fast nur anschließen, das hat mir mega Spaß gemacht, uh, danke für die Einladung immer noch, Ja, also ich hoffe, dass sich irgendwann immer noch die Gelegenheit bietet, da nochmal dabei zu sein hier bei dem. Podcast von den zwei hübschen Menschen. Ähm, genau. Ähm, hier. Empfiehlt uns weiter. Oder empfiehlt den Podcast war nicht uns. Empfiehlt den Podcast weiter. Jeder muss ihn hören und ciao.
1: Ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung. Es war, hat mir super viel Freude bereitet, auch das Recherchieren für alles, nochmal alles durchzugehen, die Saison nochmal zu recappen. Es war einfach, einfach cool. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Aufnahme war absolut geil. Vielen Dank für die Einladung und ich will ein Trikot von Jonas Hector.
3: Äh, dann mache ich nochmal das Ende. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin mir sicher, man kann äh, nochmal die ein oder andere Gelegenheit nutzen, um euch einzuladen. Ähm, mein Abschluss zu dieser Folge, äh, ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsspieler gefunden mit äh, Benjamin Pavard. Der hat mich echt vom Hocker gehauen mit seinen Sets, muss ich sagen. Äh, und damit bis zur nächsten Woche. Ciao.